0: Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza.
1: I'm a fun guy. <rire> Félix Forget.
0: As Et
1: Pierre-Olivier Poulain.
0: La triple menace. Salut tout le monde et bienvenue à la Triple Menace, cette édition du 15 janvier 2024. Ce que ça fait un plaisir de vous recevoir une fois de plus cette semaine, accompagné bien sûr du trio à l'habitude. Bon La semaine passée, j'ai mangé un petit peu de flaque des boys parce que euh, j'ai osé, osé dire qu'on a été le meilleur trio des Canadiens depuis 1993, mais euh, je n'ai pas le choix. Je, je, dois, je dois rester propre à ce que j'ai dit et à ma parole. Euh, en tout cas, Félix sait que ce n'est pas le, le, la plus grosse take que j'ai sorti aujourd'hui. Non. Euh, quelque chose d'autre qu'on a parlé hors onde. On va vous jaser ça <rire> un moment donné sur, sur Twitter, les amis. Là. Euh, les boys, comment ça va cette semaine? Euh, drôle, drôle de semaine dans le monde du sport quand
1: même. Écoute, moi, premièrement, j'essaie de survivre à une tempête de neige qui dure depuis deux jours en Abitibi. Fait que déjà là, pour commencer, ça part bien. Mais content de voir aussi que tu as un petit peu plus de voix que la semaine passée. Oui,
0: oui. Non, là, c'est ça. Là. La, la semaine passée, j'avais comme... Pas de voix, slash. Ben là, on, on va, on va l'entendre sûrement un peu, puis sûrement un petit peu de. <coughs> si j'oublie pas de, de, de mettre sur muet, Il <rire> euh, y a ça, mais. En ce moment, c'est comme la toux qui est embarqué. Je pense que c'est la, la, la dernière étape avant de revenir sur, euh, sur le chemin de la santé. Là. Fait que, euh, non, mon 2024, euh, ça commence quand même pas près, on va dire.
1: La dernière étape avant de la santé, ça c'est comme les cowboys de derrière. c'est comme la dernière défaite avant de revenir sur le droit. Oh non! Il n'y
0: en, oh, 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 oh. en aura pas de suite. Il n'y en aura pas. Félix, toi de ton côté, comment on se porte au passage, au passage quand même, euh, en ce moment, euh, vous savez très bien, quand on enregistre les émissions, c'est le dimanche soir et le match en ce moment, c'est le match des Lions contre euh, les Rams qu'on a dit qu'on allait regarder très attentivement, malgré que c'est pendant l'enregistrement le, le, du podcast. Au moment qu'on enregistre, c'est 14 à 3 pour les Lions, Félix.
2: Ça va. Euh, écoute je me dis, c'est toujours pas rendu au stade des Browns, c'est toujours pas rendu au stade des Cowboys, c'est pas rendu au stade des Dolphins non plus. C'est pas, pas un bon début de match. Le, le stress, tranquillement, oh mon dieu, Samuel, et au moment, oh mon dieu, Puka avec un 60-yard bomb, au moment où tu me dis ça,
1: touchdown, oh mon dieu. <rire> we're, so we're so Barack, we're so Barack. Ça, oh
2: mon dieu. Oh!
0: Qu'est-ce <rire> que... Qu'est-ce qui décrit plus la vie d'un fan de sport que à un moment de dire c'est fini on est sur le bord du gouffre puis It's... la seconde après on est de retour on est tellement oh. de retour Oh It's Joe le greatest
2: Robert. rookie wide receiver of all time Ouais, wow, je, tiens, wow. je tiens à te rappeler
0: quand même, malheureusement, c'est pas lui qui a ça. Bref, avant qu'on passe au football, <rire> euh, pour, pour mes amateurs de lecture euh, cette semaine qui écoutent, j'ai une recommandation littéraire pour vous. C ça n'arrive pas souvent que je fais ça, mais je me le permets. Euh, pendant que j'étais à New York, justement, avec, euh, avec Madus, on est passé euh, au Barnes Noble. Euh, Ce n'était pas, pas ma décision, mais j'apprécie une ouais, petite lecture. Il... Non, de... non, non, ils disent tout ça, on dit là, que c'était ta décision sans zéro ma décision. Euh, et euh, le livre que j'ai ramassé, que j'ai commencé à lire maintenant que la session a commencé, que je suis dans le train et j'ai du temps surtout pour le faire... Euh, pour les amateurs de basketball ou tous ceux qui veulent enrichir leur connaissance sur le basketball, c'est de Jeff Perlman qui a écrit plusieurs excellents euh, livres portant sur le sport. Euh, D'habitude, il fait oui. plus ça sur, sur tout ce qui a en rapport à New York, euh, style uh, The Bad Guys One, qui parle de la conquête de 1986 des Mets et tout autre euh, style, euh, tout autre livre dans ce style-là. Ben, Celui-là, c'est sur les Lakers de Los Angeles et le livre s'appelle Three Ring Circus. et euh, Three Ring étant... Ben, c'est un peu à double sens parce qu'on parle autant du 3 de la conquête, de trois conquêtes consécutives des Lakers, soit euh, 2000, 2001 et 2002, et 3-ring euh, ben, comme étant les trois head honcho de l'équipe, euh, qui sont Kobe Bryant, Shaquille O'Neal et Phil Jackson. Si euh, jamais vous avez, euh, vous avez envie d'enrichir de, de, un peu vos connaissances sur le sport, ou même être intéressé au basketball en général, puis euh,
1: vous connaissez un peu l'histoire, mais voulant voulez en savoir plus, je recommande. Bref! Je, moi, je finis les mémoires de Stephen A. Smith, puis après ça, je m'en viens à le voler. Avoir brillant. <rire> ben ça je
0: peux te je peux raconter c'était même le, la mémoire de Steven Smith aussi euh, puis ça non tu sais c'est souvent des livres je veux dire mais t'es même pas obligé d'être un fan de sport pour ouais. apprécier ces histoires là parce que c'est juste comme dans le cas de Steven Smith c'est juste une histoire de remontée de, de, ouais. dans la vie de partir de pas grand chose puis euh, honnêtement pour ce qui est de tous les autres livres qui parlent de drama, comme celui que j'ai en ce moment, c'est juste regarder les Kardashians, c'est juste regarder les Real Housewives, mais version sport, parce qu'on sait très bien que la NBA, c'est dramatique. On va y revenir tantôt, par contre, parce qu'en ce moment, c'est du football, encore oui. une fois. J'espère pour vrai que le monde à la maison, vous avez du plaisir à écouter nos segments football, parce qu'ils prennent du temps, mais ouais. pour une bonne raison. Puis, mais, les... non, mais en
2: même temps, temps c'est des, des séries. C'est le, le, le grand moment de la saison. C'est pour ça qu'on est là. là. Est... On n'a on
0: on a pas le choix. On a pas le choix. Euh, juste avant qu'on se lance sur les matchs, quand même, Pop nous avait lancé ça la semaine dernière qu'en l'endemain d'enregistrement, de, c'était le Black Monday. C'était la journée de euh, ménage chez les entraîneurs-chefs. Et on en a eu oh, du ménage oh. les, chez les entraîneurs-chefs. Euh, le, le premier avant tout, Bill Belichick, après 24 ans euh, à la tête des Patriotes,
1: c'est fini. Hey, écoute, écoute, mes premiers souvenirs de football, Bill Belichick était déjà chez les passes. C'est un peu comme l'année passée quand Albert Pujols a pris sa retraite du baseball. C'est genre, J'ai connu toute ma vie avec Albert Pujols qui joue au baseball. Puis là, je me retrouve avec un vide. Euh, je me rends compte à quel point je suis un boomer qui s'en vient fâcher dans la pôle de grand
2: mais, mais non, mais attends, mais tu, tu dis ça, tu dis tout, tu sais, Belichick était déjà là, ça fait 24 ans que Belichick est là, ok, mm -hmm. j'ai 20 ans, Belichick a commencé à être coach, tu sais, Belichick est arrivé en poste avant que Mio et moi on naisse, c'est fou là, c'est fou, <rire> il est là depuis tellement longtemps, puis la NFL là, euh, un coach ça dure, honnêtement, un coach ça dure 4 ans dans la NFL, c'est bien, Mike Vrabel, il a se faire on a l'impression que ça fait une éternité, on va reparler derrière de Mike Vrabel, on a l'impression que ça fait une éternité, ça fait 6 ans. Belichick a fait 4 fois ça. C'est incroyable. Et je pense pas Honnêtement, je ne sais pas si on va revoir ça, une run de, de 24 ans. Mike Tomlin, John Harbaugh sont des gars qui ont beaucoup d'expérience, mais ça tombe comme des mouches souvent. Puis on est de moins en moins patient parce qu'on veut du temps de la nouvelle meilleure chose. 24 ans, c'est impressionnant. Puis chapeau, tous pas confondu 24 ans, c'est mm -hmm. exceptionnel. Chapeau à Bill Belichick. Honnêtement, ouais. je ne pensais pas qu'elle ait, qu ait quitté son poste, Je pensais qu'on allait le revoir en 2024 avec les Patriots. Mais c'est une, une grosse annonce, une grosse décision de l'équipe qui décide de se tourner ailleurs, aller vers un, un, un vent de renouveau un peu. Mm -hmm. euh, grosse décision. Euh, hâte de voir ce que ça va donner. On, on, a, on a prôné un peu la, la continuité avec Gerard Mayo, qui était à l'interne, qui était un peu comme formé comme étant le, le successeur de Belichick mm -hmm. depuis quelques années. Comme cas, joueur amis, et euh, euh, entraîneur. Comme joueur et entraîneur. Puis Belichick, euh, Belichick le, le plan depuis des années, même dans le contrat avec Gerard Mayo, pour ça qu'il est embauché aussi rapidement. On avait comme une, une clause de succession un peu, dans le sens où on n'avait pas besoin de passer par tout le processus. On a juste pu l'embaucher directement, puis ça s'est fait... Ça a pris quoi, 24 heures? Je pense que c'est 24 heures exactement à peine. Là. fait que euh, Ça, ça s'est fait hyper rapidement. Ouais. Euh, je ne pense pas que ça va beaucoup changer avec, euh, avec les Patriots, mais ça a été bon, une, une grosse annonce de voir Bill B. Mais
0: Justement, en débit, des, des performances euh, quand même très, 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 très ordinaires des, des Patriots cette saison. Je pense que c'est quand même des, des choses de la sorte qui font que ben, les, les Patriots sont une organisation à part. C'est une organisation okay. que… Le monde devrait être fier d'aller jouer pour ou devrait être fier d'être ou dans ce système. On voit un peu comment c'est différent parce que, Félix, tu jasais justement de, de John Arba puis euh, de Mike Tomlin. Shout-out, by the way, deux légendes de oui. euh, la FC Nord, deux rivaux de longue date. Euh, oui. Puis Autant que Mike Tomlin, c'est mon gars. Puis le, le, le plus grand coach, on, on dit toujours un, 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 un coach qui est là pour ses joueurs, un « players coach » c'est n'est pas de la marque de Belichick, ce n'est pas de la trempe de celui-ci non plus, parce que Belichick, il s'est aussi démarqué par son poste euh, dans l'état-major et aller chercher... Ces joueurs que lui voulait mettre en jeu, puis c'est pas seulement que lui il a réussi à mettre les bons joueurs dans les bonnes chaises, c'est que lui-même allait recruter ces joueurs-là et lui-même allait les chercher. C'est ça qui fait que c'était tout aussi incroyable, sa job avec les Patriotes. J'ai juste trouvé ça un petit peu drôle, là, parce que là, ben là, Pop et moi, on, nous autres, on est, on, on est plus dans les médias que toi, Félix, malgré, que es, malgré ce que tu fais avec DLC. Là. Mm. Euh, comment on a trouvé ça, les, les commentaires de Belichick qui… Euh, qui dit oh, « que je, Moi, je respecte votre travail, vous autres, les journalistes.
2: Okay, » pour, pour, Honnêtement, pour un gars qui s'est mis les journalistes à dos pendant toute sa carrière, euh, je pense c'est la meilleure façon de sortir. Tu sais, Belichick, on l'a vu dans cette conférence de presse, -là, il, il était dans un mood où il était drôle. Belichick avait envie de rire. Avant même le début de la conférence de presse, il rentre dans la salle, puis évidemment, c'était bondé de journalistes, bondé de caméras. Et le premier truc qu'il dit, c'est « La dernière fois que j'ai vu autant de monde ici, c'est quand on avait signé Tim Thibault. Pour vrai, <rire> ça m'a vraiment ferré. Euh, tu sais, Belichick, on, on le connaît tellement comme étant un gars stoïque, un gars qui.
1: From the old C'est ça, ben, oui,
2: c'est la, la définition de ça. Puis, pour, pourtant, c'est un gars qui est drôle. On l'a vu plutôt cette année où Il était à College Game Day avec, les, avec Pat McAfee et toute cette gagne-là. Puis on l'a vu, il portait son casque, a un casque de pirate, puis il... le gars est capable d'avoir du fun. C'est, il est capable de différencier le fait d'être un entraîneur et tout. Puis là, le fait qu'il avait plus cette responsabilité-là, d'après moi, ça... il s'est lâché un peu loose. Puis je pense qu'il va être reconnu comme une, une légende à... en Nouvelle-Angleterre pour toujours. Mais c'est vrai que c'était drôle de voir ses réactions. C'était comme... un homme complètement transformé pour sa dernière conférence de presse. C'était vraiment, vraiment drôle de voir ça.
0: Exact, ça va être un petit peu étrange. Un deuxième nom de, de longue date qui s'en va juste du poste d'entraîneur-chef, on se dit. Pete Carroll avec les oui. Seahawks de Seattle. On sait, Pete Carroll, deux euh, Super Bowl consécutifs. On euh, a remporté un, aurait dû en remporter deux. On va oh. être très honnête. On va être très honnête, aurait dû être yeah. deux. Ben, en tout cas, on se dit, si Marshall Lynch avait le ballon, on monte les chances d'un ouais. maudit crâne s'il y avait ouais. eu euh, le jeu. Mais Pete Carroll aussi, de longue date, et aussi a quand même mené euh, les Seahawks à plusieurs présences en séries éliminatoires, même après le départ euh, de cette défensive légendaire de la Legion of Boom, euh, le, le départ de, de, de cette attaque euh, menée par Marshawn Lynch. Même, a réussi euh, à faire une présence en séries éliminatoires avec euh, motherfucking Gino Smith comme carrière. A permis à Gino Smith d'être un pro bowler. C'est sûr que le coach en a beaucoup à faire, mais là, quand même, ça reste le joueur aussi. On va quand même donner ses fleurs à Gino Smith. Oh, oui. Et, et oui, passer oui. très près d'une autre présence en série éliminatoire avec Gino Smith comme carrière partant, ça, ça en est un autre que
1: ça, ça, ça va être différent. Oui. Mais à la différence, c'est ce gars-là va sûrement rester dans l'organisation, va oh, probablement oui. monter au deuxième, troisième, en tout cas, whatever étage qui va être parce que… mais. Euh... Mais j'ai fait le saut au début, je pensais que euh, je ne comprenais pas la décision. C'est sûr que, sur le coup, ça manquait de contexte, mais si ça reste encore dans l'organisation, je pense que ce ne sera pas vraiment... Euh, c'est un ou... congédiement. Non, non, ce n'est pas vraiment un congédiement. Je pense que c'est plus on, on s'entend pour un autre poste. Peut-être pas au directeur général, mais peut-être pas quelque chose qui est très loin de ça non.
2: Bien, ben, tu sais, puis moi, ça, évidemment, ça m'a surpris un peu que, comme vous, comme vous disiez, mais... J'écoute Pete Carroll parler, parce qu'il a parlé un peu dans les médias, puis on a l'impression que ce n'est pas sa décision. il a vraiment Sans dire qu'il a été congédié, t'sais, ça a l'air d'être un congédiement un peu déguisé, dans le sens où on l'envoie dans un rôle de consultant. Quand, quand tu veux congédier quelqu'un le faire ça de façon claire, tu veux donner un rôle pas clair, tu dis qu'il est consultant. C'est la, la façon la plus facile de donner un chèque de paye avec un rôle qui n'est pas défini. Euh, il est consultant, on sait pas trop quest ce qu'il va donner comme, comme conseil. On ne sait pas qui va le remplacer. On ne sait pas si le directeur général va perdre sa job. Est-ce que Pete Carroll est seulement intéressé à être directeur général? On ne sait pas non plus. Et là, c'est une autre équipe qui appelle pour Pete Carroll. Est-ce que tu le laisses passer l'entrevue? Que... Parce que Pete Carroll l'a dit, il veut continuer à coacher. Est-ce qu'il est qu va avoir une équipe qui va prendre une chance avec
1: lui? T'es oh, tu aussi qu'il Seattle. C'est sûr que oui. Écoute, les, les Chargers ont déjà commencé à les voir un peu avec avec Jim Harbaugh, là, est-ce qu'ils vont peut-être aller voir, euh, tu sais, L.A., Seattle, pas tant loin là.
2: Ouais, c'est sûr. Puis peut-être que, tu sais, les Chargers, moi depuis le début, je vois Jim Harbaugh parce que je, je, je vois l'embauche de, de de spectaculaire. On va aller chercher un coach pour Justin Herbert puis tout. Puis je, je vois, je je Jim Harbaugh, mais peut-être, c'est peut-être qu'on va le passer un peu sous silence puis Carroll, peut-être qu'une équipe va aller faire une offre, peut-être aussi qui, puis peut-être aussi qui veut prendre une année de congé ou quoi que ce soit ou. Ou être plus tranquille cette année. Mais pour moi, puis Carroll a encore le feu de vouloir coacher. On l'a vu cette année. Puis Carroll est plus vieux que Bill Belichick, mais sincèrement, je sais pas si vous le regardez, il a l'air d'être. Hey, euh, il a l'énergie de notre Il n'y a, a, tu sais, a, a pas l'énergie de Dan Campbell, mais pas loin. Puis euh, il, 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 il me semble que je le vois encore coacher. Peut-être qu'il ne veut plus, mais s'il si une équipe fait, qui appelle, je ne pas. intéressant que ça aussi,
0: intéressant. là. Sur ça, je viens de, 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 de penser à un autre euh, ancien entraîneur-chef, là. Euh... Il est aussi de pas grand chose plus jeune que Motherfucking Tom Coughlin. Ouais, oh, ouais,
2: il est pi... oui. mmh. Tom Coughlin, il a 74
0: ans. Dix... Puis... Euh, est, euh, 60... Je pense que Picard, Cowell à 72 ou 73. Tom Coughlin, est pense il a... Tom Carthin, il à 77 ans, il a l'air d'être à 95, ouais. ouais. d'être sur, sur son lit. Je suis désolé euh, au passage pour, euh, <rire> pour euh, mal interpréter ça. Euh, mais non, c'est ça pour dire à quel point Pete Carroll est, est encore en forme, encore court, ah ouais. est ouais. actif sur les, sur les lignes de côté.
1: Là. Pete Carroll, 72 ans. Officiellement, il a 72, okay. 72. 72 au, à mi-septembre euh, en 2023. Okay. Mais quand même... Euh, Soit-on ouais. euh, soit qu'il revienne. Moi, j'aime Pete Carroll, que ce soit genre juste le personnage, mais et comme tu dis, Félix, ce, ce monsieur-là est en forme. Comme... J'ai rarement vu un septuagénaire aussi en forme que Pete Carroll. Mm -hmm. Mm -hmm. Pis, Pete... Pete Carroll, il faut, faut rappeler aussi, quand il, quand il est arrivé dans les...
2: Durn c'était le prédécesseur de Belichick avec les, les Patriots. Les gens ont mm -hmm. tendance à oublier ça, mais il était là avant Belichick en Nouvelle-Angleterre. Il est retourné au collégial et il avait une réputation qui n'était pas parfaite. Hein. Pete Carroll est arrivé, c'était vraiment une embauche qui était surprise, qui a été critiquée par les Seahawks, honnêtement, euh, une quinzaine d'années plus tard, je pense qu'il n'y a pas personne qui reproche cette embauche-là aux Seahawks, Pete Carroll est un entraîneur exceptionnel pour cette équipe-là, moi je pense en a encore dans le corps, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il ne reviendra pas, ça, je, ça va être aux équipes, ça va être à lui de déterminer ça, moi si je suis une équipe qui cherche un coach, je suis pas contre Pete Carroll pour quelques années. Vraiment, vraiment. J'ai l'impression que
0: c'est quelque chose qui va donner un petit peu comme un joueur, là, je dirais pas euh, à la veille euh, du camp d'entraînement parce que c'est in insensé. Il le, faut ouais. que le plan de match soit fait. Mais j'ai l'impression que ça va ressembler à quelque chose comme, euh, comme un joueur. On va, on va laisser un petit peu la poussière retomber ouais. laisser les vacances passer un peu, puis après ça, je pense que du côté de Carol on va voir. Ouais. Euh, avant qu'on se lance sur Mike Vrabel, euh, au passage, euh, au, mettant du côté collégial, Nick Saban prend sa retraite officiellement. Nick Saban qui a coaché euh, Alabama au niveau collégial. Mm. Quelle carrière?
1: Ouais. Écoute, ça, je pense, pour, je pense que je suis le plus surpris des trois. Euh, Nick Saban, c'est l'entité même du Evil Empire en personne. Ouais. Ce qui a construit avec à, le Crimson Tide, l'Université de l'Alabama, tout le monde si tu sors de Tosca juste un peu, tout le reste de l'Amérique prend euh, compte Alabama. C'est juste <rire> montrer à quel point ce, ce gars-là réussit, qui d'ailleurs, qui lui aussi, a travaillé avec Bill Belichick back in the oui. days, oui. puis qui qu s'est ramassé au collégial. Et pourtant, Alabama, même si ça, ça s'est fini, quand même une qualification euh, pour le championnat national avec, euh, comme quatrième tête des séries, ça s'est terminé contre, euh, contre Michigan, mais est-ce que c'était vraiment le fait qu'il n'était était plus, euh, qu plus d'actualité, qu'on avait besoin de changement? Et là, ce que ça va faire, c'est parce que ce qui arrive aussi, c'est que dans le, le collégial américain, l'aura autour de l'entraîneur chef est... Ouais. Autant, il est plus important que dans la NFL parce qu'on regarde déjà, il y a déjà des, euh, des recrues qui avaient déjà mis un commitment sur Alabama qui ont décidé, j'enlève mon commitment, je vais aller revoir ailleurs juste parce que Nick Saban a quitté. Donc, ouais. est à quel point ça va changer l'allure du côté euh, du Crimson Time, mais on amène le l'entraîneur euh, des, des Huskies de Washington, qui sont les derniers finalistes du, euh, oui. du championnat national américain, qui s'en vient remplacer Nick Sabin à Alabama. Voyons voir, mais écoute, je ne pensais pas euh, hey, on a quoi? On a quoi? Sept
0: championnats nationaux? Oui, j'ai quelques, quelques petites mmh. statistiques en rafale, justement, j'ai ai noté. Euh, pour Nick Sabin, c'est euh, 292 victoires euh, au total qui euh, le place cinquième parmi les entraîneurs euh, chefs euh, au collégial. Sept championnats nationaux, 11 euh, championnats de la SIC. À quatre fois, quatre fois, il y a eu un joueur qui euh, a remporté le Heisman, qui, euh, pour les non-initiés, est euh, le prix remis aux joueurs universitaires américains de l'année.
2: Et je jeterais là-dedans un running back, parce que les running back oui. gagnent le Heisman. <rire> Derrick Henry a Pas gagné le quel. Heisman il a, en <rire> 2016 pour, pour, mm -hmm. pour Nick Saban. Un running back qui gagne ça, c'est très, très. Et très rare. quand
0: même, euh, statistique sous-estimée 40 de ses assistants sont devenus des entraîneurs-chefs euh, éventuellement fou. pendant Ça, leur fou. carrière.
2: C'est fou. C'est au niveau des... On, on dit souvent les, comme quoi les équipes qui essaient de copier un peu le, le Patriot Way, d'aller chercher les, les assistants de Bill Belichick ou ré, plus récemment les, les, les assistants de, de l'art d'entraîneur de, de, des, des Shanahan, que ce soit les, les Carl Shanahan, Sean McVeigh, tous ces entraîneurs-là. Là, on a Bobby Slowick aussi qui va être un, un candidat qui s'ajoute à cette liste-là. Mais on est dans ce calibre-là d'entraîneurs qui ont développé comme un, un arbre d'entraîneurs qui sont devenus de bons entraîneurs. Nick Saban a eu un, un impact sur le monde du football pendant sa carrière. C'est surréel. C'est le Bill Belichick du collégial. C'est tout aussi gros que ça. C'est deux Ils monuments. Ils ont la même vibe Et, en
1: plus. C'est ça. Bon, Puis bon,
2: les bon. deux, en plus de Pete Carroll, tout est arrivé en 24 heures. C'était trois monuments qui sont tombés en même temps. C'était assez surréel de voir les, 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 trois, les trois gars. Puis honnêtement... C'est une belle d'après moi, ça peut très bien s'entendre à la retraite, ces deux gars-là. Tu mets ça les deux dans un, dans un chalet, ça s'en va hey pêcher, hey, non, va non, pêcher po,
1: le mercredi après-midi. Un podcast, un oh, podcast. Non, moi je les un, oui.
0: un, un peu comme Kobe et Shaq ont fait quelques années après la retraite de Kobe, où les deux, face à face, Ouais. Où j'avais déjà vu un truc What? de la sorte. Là, euh, là euh, c'est un peu une petite rubrique cinéma. Puis l'ancien étudiant de, de communication au Cégep euh, en moi, euh, C'était une entrevue entre Francis Ford Coppola et. Euh, voyons. Et euh, Martin Sheen. Euh, pas Martin Sheen, euh, je parle son nom, le père. Uh, Charlie Sheen?
1: Euh, non, non, non pas Charlie Sheen. Non, non,
0: non c'est Martin Sheen, pardon, le, le, le père qui euh, avait joué dans le film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Les deux étaient dans une mm. chambre. Pendant deux heures, ils avaient un micro et se sont jasés. Je veux voir quelque chose de, euh, du même genre avec ces deux entraîneurs chefs-là parce que ça serait du stock légendaire. Euh, on enchaîne. Félix, j'ai besoin un petit peu de ton opinion, de ta petite rubrique, de ta petite éditoriale là-dessus parce que on, on l'a dit, on l'a teasé une couple de fois, mais Mike Vrabel ne sera oui. plus entraîneur-chef des Titans du Tennessee. Entraîneur-chef qui, by the way, je vais, je vais quand même le dire, a rendu les Titans cool. Pour la première fois depuis le, le, les années 2000, les, euh, les uh, music City Miracle euh, Titans et tout ça a rendu les Titans cool et est vraiment était un entraîneur-chef qui a mérité beaucoup de yeux comme étant quelqu'un qui était proche au même titre qu'un Mike Tomlin et qu'un Dan Campbell.
2: Il y a eu des entraîneurs absolument terribles qui sont passés par les titans avant euh, Mike Vrabel, des gars comme Mike Mullarkey, des gars comme Ken Wizenot. Il y en, il y en a eu, il y en a eu des, des vraiment mauvais. Mike Vrabel est arrivé, a, la franchise elle est quand même un peu de l'avant, on venait de gagner un match de, de série contre les Chiefs avant de s'incliner contre les Pats euh, au deuxième tour. Vrayball est arrivé, déjà, quand Vrayball est engagé, ça avait fait de controverse dans le sens où on venait de congédier un gars qui venait de gagner un match de série, et on venait de chercher le gars qui était coronateur de la pire défense de la NFL avec les Texans l'année suivante. Mike Vrayball arrive, rechange tout le programme, les gars embarquent dans son truc, tout le monde se met à triper, il euh, y, y a un esprit de corps qui se fait, Derrick Henry explose, AJ Brown arrive, ça marche super bien, Ryan Tannehill remplace Marcus Mariota, les Titans deviennent le fun. Pendant 3-4 ans, cette équipe-là devient complètement le fun et là, moi pour moi, c'est à ce moment-là que tout a débarqué. Au repêchage de 2022, les Titans échangent AJ Brown aux Eagles de Philadelphie. et à ce moment-là, on voit dans le War Room des Titans, on voit Mike Vrabel qui se lève et honnêtement, il a l'air en tabarnak. Mike Vrabel n'a pas l'air content. Deux semaines avant, il venait de dire « Tant que je suis le coach des Titans, AJ Brown s'en va nulle part ». Après ça, Ren ré... John Robinson se fait congédier, le directeur général se fait congédier, Ren Carton vient de remplacer, et ça fait des mois qu'on parle d'un petit conflit entre les deux, un, un conflit de pouvoir, Mike Vrabel pourrait vouloir plus de pouvoir. Ça n'a jamais été vraiment confirmé, on ne sait toujours pas si c'est vraiment ce qui est arrivé, euh, mais il y a, y a un, un, un power struggle un peu entre les deux, on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et euh, ça finit par s'accumuler, les défaites s'accumulent aussi parce que l'équipe est tout le temps blessée, les coordinateurs, Mike Vrabel engage des gars, des, des, ses bons amis au lieu d'aller chercher des gars qui sont plus de la qualité, Todd Downing qui a été le coordonnateur offensif s'est fait lapider sur la place publique dans les dernières années, Tim Kelly euh, qui l'a remplacé cette année un peu ordinaire aussi, Shane Bowen a été épouvantable comme coordonnateur défensif. Euh, il y a eu du bon, il y a eu, il y a eu du très très bon avec Mike Rayball. Dans, dans les deux dernières années, un peu plus de moins bon. J'aurais préféré garder Mike Ball, mais je pense qu'on veut passer à autre chose chez les Titans. On veut une nouvelle structure plus linéaire dans le sens où Ren Carton va être le directeur général et on va avoir un entraîneur. Les deux vont avoir des choses, des, des tâches qui vont être différentes. Carton va s'occuper de créer l'alignement et l'entraîneur va diriger l'équipe. Maintenant... Qui je veux pour cette équipe-là, je pense pas qu'on soit avec un coach défensif si on regarder gardé Mike Vrabel. Je pense qu'on va aller chercher un gars offensif qui va aider Will Levis à atteindre son plein potentiel. J'ai trois noms en tête: Ben Johnson, coordinateur offensif des Lions dans le match qui joue en ce moment; Bobby Slowick. On va en reparler dans deux minutes, mais quelle masterclass qu'il a fait hier contre les Browns, contre la meilleure défense de la NFL. Il a réussi à faire à, à coller un match qui était exceptionnel. Et Brian Callahan, coordinateur offensif des Bengals un nom qui revient un peu et qui viendrait possiblement avec T. Higgins, qui était un fan des Titans grandissants. T. Higgins, joueur autonome en devenir. Brian Callan pourrait amener T. Higgins avec lui. Pour moi, c'est trois noms à surveiller. Et pour McVray je l'avais avec les pattes. Je pense pas que ça va arriver maintenant parce que Gerard Mayo est arrivé. Je pense pas qu'il va redevenir coronateur ou rien. Je pense que... Les Cowboys de Dallas. Si on congédie Mike McCarthy, Mike Vrabel est le candidat parfait pour cette équipe-là. Et je regarde aussi une équipe comme les Commanders qui pourrait vouloir aller chercher un gars comme Vrabel installé comme une culture au sein de cette équipe-là. Et peu importe l'équipe qui essaie de Mike Vrabel, je pense que Derrick Henry vient avec. Je pense pas que Derrick Henry est de retour à Tennessee maintenant. Je pense que Henry était surpris quand ça a été annoncé. Henry va suivre Vrabel. Si c'est à Dallas, ça va être à Dallas. Si c'est à Washington, ça va être à Washington. Et si Vrabel n'est pas engagé, honnêtement, je ne sais pas où va aller Derrick Henry. Ça fait, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire sur le, le sujet à Mike Rabel. Je pense que c'est une mauvaise décision, mais j'ai hâte de voir qui va être le prochain. On
0: va, on va voir. Je pense que c'était sûrement un petit peu justement de, de, de petites escarmouches et de petites bisbilles au sein de oui. l'organisation. On va passer au match. Juste avant euh, qu'on passe au match, euh, au moment qu'on a scoreé ça, les boys, euh, connexion de Stafford à Tutu à 12 oui. pour le toucher. C'est maintenant 21 à 17 pour euh, les Lyons premier match auquel on a eu droit, déjà la, la première sur, ben, la surprise, le, le, le match-up en tant que tel était deux surprises qui s'affrontaient. Euh, je suis content quand même qu'on dise que dans cette année du Seigneur de 2024, Joe Flacco n'aura pas gagné de match <rire> éliminatoire
1: qui euh,
0: ross à C.J. Stroud. Les, ah. Texans, les Texans se défont euh, des Browns et je dis se défont, c'était d'une façon très habile. Puis cette fois-ci, c'est pas C.J. Stroud qui a eu à tout faire parce que la défensive a été incroyable, les boys.
2: Ça a été, sérieusement, sérieusement, quel match des Texans. Puis écoute, on, on va reparler de CJ Stroud dans deux secondes. Tu parlais de la défensive. Deux pick six. Alors, à un moment donné, CJ Stroud s'est assis. Sur, sur okay. deux séquences
1: consécutives.
2: CJ Stroud s'est assis, OK, quand il s'est relevé, il y avait 14 points de plus, puis les Browns avaient chaud le ballon trois fois. Ça a été deux pick six consécutifs. Joe Flacco, santé généreux, euh, santé généreux hier, deux, deux passes de chez dans les équipe. Et CJ Stroud, je m'excuse, mais moi, c'est peut-être un take, peut-être un take. Si j'avais à me lancer une équipe en ce moment, il y a peut-être, et j'insiste sur peut-être, quatre carrières que je prends avant CJ Stroud. Pat Mahomes, Lamar Jackson, Joe Burrow et Josh Allen. Pour moi, CJ Stroud est au plus fort de cette course-là il pourrait monter jusqu'à troisième derrière Mahomes et Jackson, pour moi, c'est vraiment rendu dans cette catégorie-là. Hier, il a joué un match exceptionnel. Puis on rappelle, les Browns, la meilleure défense de la NFL. Stroud, premier match de ses en carrière, dominant. Qui est incroyable. À chaque fois, je pense qu'il peut pas plus m'impressionner. Il m'impressionne un peu plus. Puis je suis un fan des Titans. Je peux pas m'empêcher d'aimer C.J. Stroud. J'adore ce qu'il fait. Puis j'adore Will Levis aussi, mais je parle de Bobby Slowick. Si Bobby Slowick vient à Tennessee... Si si j'ai histoire de venir avec lui, ça me dérange vraiment Ouf, pas. Voilà. Et je pense, que, je pense que juste avec la game d'hier, les quelques équipes qui avaient peut-être pas pensé de donner une entrevue à Bobby Slowick, je pense que ce gars-là vient de s'acheter toutes les entrevues qu'il veut dans le monde entier avec, la, avec sa performance de, de Game Caller. D'hier, ça a été un masterclass sur toute la ligne.
0: Non, c'est ça. Et quand même, mention spéciale, honorable, shout-out à Steven Nelson ancien porte-couleur des Steelers oui. de Pittsburgh, au passage, joueur très sous-estimé hier, justement, euh, auteur d'un euh, pick-six de 82 verges. Euh, Attends, mais j'ai deux...
2: juste aussi, Mio, euh, bon, le grand fan de T.J. Watt que t'es, euh, mm. c'est drôle quand même parce que T.J. Watt n'a pas joué hier, euh, joue, en fait, il ne jouera pas cette semaine, mais non, il y a quand même, même eu une
1: aussi bonne semaine que Mars Garrett. Oh. Oh, 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 oh! Là, oh. ok. Ça, ça, ça m'envoie une flèche parce que j'avais mis Miles Garrett, oh. Defensive Player of the Year.
0: Oh, ah, ah. Oh, puis, by the way, TJ Watt, encore une fois, termine la saison au sommet euh, des sacs dans la NFL. <rire> Deuxième match auquel on a eu droit. Encore une fois, une dégelée. Euh, puis là, je parle pas seulement du score, mais je parle aussi de la température du côté de Kansas City. Ah. Les, les Dolphins euh, n'ont absolument rien donner euh, aux Chiefs euh, qui, euh, ben, au passage, euh, l'ont apporté. Laissez-moi juste sortir quand même. Score euh, 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 final de 26 20, 20, à 26-7. Merci, Félix. Euh, avant qu'on se lance sur euh, les détails du match, je tiens à dire, je tiens à dire okay, moi, je, je n'ai pas joué au football euh, collégial, organisé rien. J'ai joué au flag football, par contre. J'ai joué au flag football et ça se joue quand même à l'extérieur. J'ai joué quand même. genre non, de non, 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 non. non non, non. C'était à l'automne pendant la saison du football. Euh, et c'est allé jusqu'à la première semaine de décembre. Euh, et je peux confirmer que quand il fait froid, c'est difficile <rire> d'attraper un ballon. Quand il pleut, c'est difficile. Le ballon est mouillé. Mais quand il fait froid, tu les doigts gelés, OK? Mm. Puis quand tu as le ballon qui s'en vient, ça fait mal. Ça snap. Tu l'impression de recevoir comme une, une roche sur tes doigts. Je confirme que c'est très difficile. Les Dauphins n'étaient pas prêts à ça. Non. Hier, on ressentit, on parlait de moins 30 degrés Celsius à ouais. Kansas City. C'est fou.
1: fou. Écoute, je me, je me dis qu'un, les, les Bears de Buffalo ont vu leur match delayed avec les spectaculaires images de la tempête de neige qui frappe Buffalo. Oui. Ça, c'est toujours un classique après année la tempête de neige qui frappe Buffalo, que genre... 50 pieds de neige qui tombent en même temps. Et donc fois, on... c'est
0: les viandes belles aussi qui vient stomper. Euh,
1: <rire> <rire> Mais du côté de Kansas City, on a quand même poursuivi un peu. Je trouvais ça comme drôle de décision. De... Mais tu sais, je comprends que le concept n'est pas pareil. Ce n'est pas les, les mêmes mm. questions de sécurité qui embarquent. Mais c'est parce que les Dolphins, même si je pensais que les Dolphins allaient être le upset de, ce, de cette semaine d'activité... Pareil. Moi, moi, je pensais que ça allait être un upset parce que je voyais les Chiefs. La cohésion était pas là. On dirait que l'état d'esprit, il y avait de la frustration un peu. On parlait il y a quelques semaines, mm. euh, Patrick Mahomes qui, euh, qui, qui avait perdu un peu son coup, son composure sur les lignes de côté. Moi, je voyais Kansas City, j'étais comme, j'ai des points d'interrogation. Et là, je me retrouve avec un bracket où ce que j'avais prédit, les Browns, les Dolphins et <rire> les Cowboys. Fait que je suis déjà zéro à <rire> trois puis on a même hey, as pas... Non, mais t'as pris qui à soir pour que j'arrête de
2: regarder la game puis que j'assume qu'il va gagner? T'as-tu pris les Lions, les Rams? Euh, J'ai pris les Rams.
1: Pris non, les Rams. pourquoi t'avais dit ça? <rire> J'ai pris, pris les Rams parce que je m'étais dit l'expérience de Matthew Stafford va payer puis ça va être comme être le, le homecoming par excellence, mais... Euh, je suis désolé. Euh, si non, vous dans... vous l'avez entendu juste en primaire euh...
2: ici, les Rams vont perdre. Juste une de... dans... petite <rire> précision
0: quand même pour les auditeurs. En ce moment, encore une fois, je... on enregistre, il y a un match en ce moment, ouais. mais en ce moment, sur les trois matchs qui euh, se sont passés au moment de l'enregistrement, Pop est zéro en trois. T'sais, on en parle souvent que Pop, c'est l'exemple à ne pas prendre sur les prédictions et sur euh, <rire> tout pari que vous voulez faire autant de manière officielle que dans vos cercles d'amis. Demandez, pour de vrai, là, euh, au passage euh, sur Facebook, euh, super fan des Tigers de Guangdong, vous pouvez interagir avec nous. Demandez à Pop, quelles sont ses prédictions? Qui sont ses choix pour remporter des matchs éliminatoires? Et vous y allez avec le contraire, parce que ça, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas, pas juste que c'est une malédiction, c'est juste
1: non non c'est une malédiction c'est une... Ouais, une malédiction c'est une malédiction tu mais, pas pop mais, mais es pas juste un chanteur t'es pas mais, juste mio, mais, son... oui mais oui, mio, mio. oui. j'ai pris les bills demain ben voilà voilà si <rire> j'ai pris les bills j'ai pris <rire> les bills moi je fais juste ça de même j'ai pris les bills Parfait, ce qui veut dire
0: que les Steelers vont l'emporter.
1: Vont l'emporter pendant que toi, tu vas être au taf à vendre des jeux de société et tu vas manquer le match alors que tu étais supposé l'écouter aujourd'hui.
0: <rire> ah ça, ça, pour le reste, c'est un des trucs qui me le plus en tabarnak de la semaine, avec la température. Là. Ah,
1: si.
2: Bref. Mais genre, Troisième... juste, pour revenir un peu, juste pour revenir un peu sur le match des Chiefs vite, euh, tu dirais que les, la cohésion n'était pas là hein, depuis quelques semaines, les Chiefs, et évidemment, comme j'avais dit sur le podcast, moi, je ne prendrais jamais contre Patrick Mahomes, et je sais pas pourquoi, mais les Chiefs ont déjà été là, tu sens qu'ils peuvent se sortir de ce trouble-là à tout moment et hier, comme par magie. Dans le fond, le problème de l'attaque des Chiefs, c'est qu'ils jouaient pas dans des conditions complètement glaciaires et inhumaines. Quand tu les mets dans des conditions qui ont aucun mot du bon sens, ça fonctionne super bien, l'attaque roule à plein régime, et tu disais qu'il faisait froid, mieux comme quoi ça snappait ses doigts. oui il y a quelque chose que qui m'a vraiment fasciné en regardant le match hier. En fait, deux choses. Premièrement, chaque fois qu'un kicker essayait de botter le ballon, le son était plus lourd à chaque fois. On avait vraiment l'impression qu'il y avait une roche qui faisait foum » À chaque fois, c'était un son qui avait de moins en moins d'allure. Puis aussi, on a quand même vu. J'ai jamais vu ça de toute ma vie avec Teddy du football. Patrick Mahomes courait à un moment donné et il a fait contact. Son casque a fait contact avec le casque de nos joueurs. Un bout, un bout du casque de Mahomes a craqué. Le casque a craqué parce que c'est pas fait pour jouer dans des conditions à moins 30 degrés. C'est fou, J'adore le football de froid, j'adore le football d'hiver. Mais euh, voir un casque craqué, ça, c'est une première pour moi. Je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des casques cassés. Un casque craqué comme ça, jamais, jamais, jamais.
0: Dernier affrontement euh, qu'on peut maintenant parler de fond en comble une fois que c'est fait. Et celui-là, à mon grand plaisir. Honnêtement, là, c'est comme chaque ligue a ses équipes. Que je, je suis vraiment content que ces équipes-là soient éliminées, malgré qu'ils ont eu des grosses euh, saisons régulières. Malgré plein de choses, les, les, les équipes chouchou des partisans qui regardent très peu le sport puis qui vont les regarder. Au basketball, ce sont les Lakers. Quand les Lakers perdent, j'ai un grand plaisir à les voir perdre. <rire> Au baseball, quand les Yankees perdent, ouais. j'ai grand plaisir à voir les
1: Yankees perdre Je te regarde, Félix, je te regarde.
2: Ou hockey, oh, oh, okay.
0: quand les Maple Leafs ont de la misère à passer la première ronde, j'ai du plaisir à voir ça.
2: Ah, tu puis... as du plaisir à chaque année au hockey, dans le fond.
0: Ben c'est exact, au football, c'est la <rire> même chose, parce que c'est une équipe, c'est un noyau qui a commencé un peu en même temps que celui des Maple Leafs, justement, assez drôlement, là. les Cowboys de Dallas, mesdames et messieurs, sont éliminés à leur premier match de séries éliminatoires en 2023, ben pour la saison 2023, contre les Packers de Green Bay, qui, oui, ont eu une bonne saison. Il faut quand même une bonne saison pour se rendre là. Mais les, les chances, toute la saison, ont été du côté des Cowboys. Les Cowboys qui ben ont été la deuxième meilleure équipe de la NFC en terminant la saison. On parlait peut-être même de Dak Prescott pour MVP parce qu'il fallait qu'on ait un QB qui le gagne. Les Cowboys, une fois de plus, ben, ils vont mettre la main sur, sur l'est le, 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 de la NFC. Euh, okay. Je n'ai pas de mots pour ce qui t'arrive. J'en ai un, en fait. C'était délicieux. C'était délicieux à voir. C'était exquis de voir l'attaque des Cowboys. Malgré qu'ils ont, fa ont failli faire quelque chose, je vais pas vous mentir, oui. mais de voir l'attaque des Cowboys s'écrouler de la sorte en première demi
2: et euh, au troisième quart. Bon. Mais honnêtement, honnêtement, respect à Jake Ferguson, par exemple. Jake Ferguson, oui. ça, ça, 10 je... catch pour 90 verges, 3 touchés. Wow! <rire> Sérieux, Jake Ferguson a été exceptionnel. Puis il y a quelques semaines, écoute sur, sur le podcast, je disais aussi après, en fait, c'est après la victoire contre les Seahawks, euh, le, le, un match de jeudi soir, je disais les Cowboys ont l'air différents cette année. Écoute, je fais souvent des victory laps, ça tu vois, je vais accepter ma défaite. Les Cowboys sont pareils qu'à chaque année, incapables de gagner un match quand ça compte. Euh, oui, c'était cute en fin de match, mais euh, non, les Cowboys sont incapables de gagner un match important. À demi, je peux pas que Jerry Jones s'est pas dit qu'elle allait congédier Mike McCarthy sous le spot puis envoyer un autre coach en deuxième demi. Bel Belichick était déjà dans l'avion. Belichick était déjà dans l'avion. Cela aurait été le fun. Amène-moi une télé-réalité la deuxième demi. On cherche un nouveau coach. Tu as une drive pour prouver que tu mérites d'être le coach l'an prochain. Euh, là, on aurait vraiment eu du fun. Mais écoute, tantôt, je parlais de CJ Stroud. Cette saison, on a beaucoup parlé de CJ Stroud, qui risque de gagner recrut offensive de l'année, qui a été exceptionnel à Houston. Et euh, pour un gars de 21 maintenant 22 ans, exceptionnel, CJ Stroud, rien à redire. Je l'ai dit tantôt, je le prendrais comme un des trois ou des, des cinq premiers carrières si j'avais à me lancer une équipe. Jordan Love, on parle beaucoup moins de Jordan Love. Et je comprends les circonstances de, il est plus vieux, il y a eu beaucoup d'années derrière Rogers. Mais Jordan Love, en ce moment, a l'équipe la plus jeune de toute la NFL en deuxième ronde des séries. est allé gagner un match à Dallas où les Cowboys étaient inv inv invaincus. De... De ça, les victoires de suite pour... C'est ça, euh, ils, étaient, pour ils, sont à intouchables. À ils sont intouchables à domicile, les Cowboys. Jordan Love arrive avec la plus jeune équipe de toute la NFL comme septième seed. Il n'y avait jamais un septième seed depuis quatre ans quand ça a été instauré qui avait gagné un match en série. Jordan Love arrive à Dallas et rentre là-dedans comme s'il si était, si était le propriétaire de la place. Il lance des ballons comme s'il était en confiance, comme si ça faisait 20 ans qu'il faisait ça. Et puis, quand je le regarde sérieusement, je vois juste Aaron Rodgers. Je, ce gars-là a passé trois ans derrière Aaron Rodgers et ça paraît. Ce gars-là a l'air d'Aaron Rodgers. Tu peux sincèrement te mélanger entre les deux. Comme... Quel match de Jordan Love. Euh, il, dans, il, au calibre de Stroud, il est un petit peu plus vieux, mais il, il est dans ce calibre-là de corps arrière. Mm -hmm. C'est un, un gros statement. Mais gros,
1: gros ce soir. Gros Grosse thème même aussi de, de Aaron Jones aussi. Là, oui, Aaron Jones, oui, Aaron Jones, oui. Aaron Jones qui a joué 4 matchs en carrière contre les Cowboys à vie, il y a 9 touchés. C'est le Boston Cowboys. Scott. C'est l'équivalent de Boston Scott, mais pour les Cowboys. Boston Scott
2: qui marque tout le temps un chien contre les Giants, le running back des Ghosts. Oui. Aaron Jones fait la même affaire pour les Cowboys. Mais Aaron Jones, c'est un de mes joueurs préférés de la Ligue, Aaron Jones, qui, avec qui, ses lunettes un... de soleil, son bréro, j'adore ce gars-là. Qui, ah,
1: qui a quand même donné le ton là, parce que tu sais. On est arrivé du côté de Green Bay. On commençait le ballon. Je pense que c'était un peu peut-être la décision de faux frapper en premier parce que c'est ouais. clair qu'ils si ont commencé à jouer avec du retard un peu. On n'a jamais s'en sortir. Aaron Jones marque deux touchés rapidement. C'est 14-0. On shake le building au grand complet. Les partisans sont en ruine un peu. Et on voyait Dak Prescott avec C.D. Lamb, qui d'ailleurs, C.D. Lamb a mené la NFL pour les réceptions cette année, complètement sur deux galaxies différentes. Complètement, en première Aucun date, chimie, en... Aucune chimie, comme s'ils venaient de se rencontrer sur Tinder pour une première date. Là. Aucune chimie. Là.
0: Oui, ils se sont rencontrés sur Fruits puis ils ont pas mis le même emoji.
1: Oh, ça c'est <rire> top. Oh. Très,
2: très 2024 comme joke. shout -out à tous les, les plus vieux qui nous écoutent qui ne comprendront peut-être pas. On, on vous aime, on vous adore, même si vous ne l'avez pas compris, celle-là.
1: Team Pêche, by the way, Team Pêche. Je
0: ne pourrais, je, je pourrais, pourrais, pourrais pas dire ce que ça veut dire. <rire> Mais euh, je veux quand même lancer des fleurs euh, sans. Euh, si vous me permettez, la joke, on parlait de, de, plutôt de l'arbre de, de oh généalogie d'entraîneur-chef. Matt Lafleur, quel oh, job ouais. aussi. Oui.
2: Quel hey, Matt, Lafle job. Ma Matt Lafleur, je, je, ça fait des années que je déteste ce gars-là. Okay? Pour moi, je, je l'ai vu comme coordinateur offensif des titans un an. Je l'ai trouvé tellement ordinaire. Je l'ai trouvé tellement surestimé. Sérieusement. Matt Lafleur qui euh, a gardé Joe Barry. Hein. Joe Barry, qui est le chronoteur défensif, s'est fait tirer dessus à boulet rouge par les partisans des Packers pendant des semaines. Moi aussi, je détestais Joe Barry. a décidé de faire confiance à son gars. Et Matt Lafleur... <rire> wow. Sérieux, la... je, je retire tout ce que j'ai dit de mauvais sur ce gars-là. Matt Lafleur est redevenu correct dans mon livre à moi. <rire> euh, C'était tellement un gros match. On en rappelle encore, hein, Jordan Love l'excuse de la plus jeune équipe, ça vaut aussi pour Matt Lafleur la plus jeune équipe la NFL arrive là, leur fait gagner un match à Dallas alors qu'ils sont négligés. Chapeau, Matt Lafleur, chapeau ouais. Jordan Love et chapeau à tous les Packers.
0: Quelque, quelques le statistiques rapides quand même. Euh, Jordan Love et Matt Lafleur sur le play calling ont été très généreux. Sept receveurs différents ont hey. eu droit à euh, ont capté des passes. Euh, surtout shout-out à Romeo Dobbs, 151 verges aussi. Et euh, on parlait à Aaron Jones, probablement aussi MVP du match. Euh, trois touchés. Puis 118 verges, euh,
1: les, la défensive des Cowboys avait rien.
0: Ils avaient, ils avaient rien oui. pour, pour il n'y avait rien pour répondre.
1: Il n'y avait rien à faire. Et le Wisconsin au complet envoie maintenant un doigt d'honneur à Mike McCarthy, juste pour <rire> la job. On verra s'il si va survivre à, au prochain jour. Tu sais, ça, ça reste quand même que Dallas de sortir de trois saisons de 12 victoires, mais sans ah. succès en séries éliminatoires. Voyons voir ce que ça va faire éventuellement pour lui dans les prochains jours.
2: Parce que ça fait 13 fois consécutives que les Cowboys arrivent en série et qu'ils se rendent pas au Conference Championship. 13 fois consécutives. C'est beaucoup. C'est vraiment, vraiment beaucoup.
0: On va passer maintenant au basketball parce qu'on euh, a eu... Euh, euh, là, j'ai dit qu'on a eu une drôle de semaine. Au football, ça, ça va. Ce qui est ce qui un peu étrange, c'est que ben, pop soit 0-3, puis qu'on a justement des affaires un petit peu... Ça,
1: c'est euh, un, un lundi normal au bureau, ça, là. là. <rire> <rire>
0: Mais la, la NBA nous a donné une Christie de bonne semaine. Pour les histoires insolites,
1: les histoires
0: inusitées, les histoires inattendues. Le soap
1: opera de l'univers du sport, je le dis encore, c'est le <rire> roman, c'est les feux de l'amour sportif. Oui, mais c'est incroyable. On, on dit ça de la NBA, mais tu sais,
0: ça, ça arrive un petit peu à gauche et à droite. Non, mais là, on a eu une petite belle semaine pour du drama dans la NBA. Et ça, ça a commencé cette semaine quand les Raptors ont fait leur voyage sur la côte ouest. Les oui. Raptors qui allaient bien euh, jusqu'à ce point-là depuis l'échange R.J. Barrett, Emmanuel Quickley contre O'Jannon ça tu vois et un choix. Ça allait bien du côté des Raptors. On était 3 et 1. On s'apprêtait à être 4 et 1 alors qu'on disputait un match contre les Lakers de Los Angeles. Alors que ben décidément, puis là, moi, je veux dire ça totalement biaisé, les arbitres ont décidé d'en avoir à leur propre manière, ce qui était au grand détriment de Darko Yarakovic, qui est allé vraiment... Il, 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 il n'avait pas, à... pas sa langue dans sa poche en entrevue d'après-match, qui a dit, honnêtement, les gars, là, la Ligue, les, les arbitres, pour de vrai, là si ça ne vous tente pas qu'on gagne, si vous êtes pour faire gagner l'autre équipe, si vous êtes pour faire gagner les Lakers, hey, dites-le nous, hein, puis on va pas se pointer, là. ça ne sert, sert à rien. Là. Puis euh, tout ça, ça venait justement de, de la disparité des, des lancers francs donnés aux deux équipes. Si, je, je vais demander un peu votre opinion là-dessus, les boys, parce que euh, j'ai vu vraiment les, les deux côtés du débat se, se lancer des fléchettes. Euh, D'un côté qu'on disait, ben oui, en effet, euh, les Raptors n'ont eu seulement... Deux, que, que deux lancers francs durant le quatrième quart. Oui, les Lakers en ont eu 23. Puis après ça, ben à l'inverse, euh, on y va juste à dire ben, hey, « c'est pas si pire parce qu'une dizaine de euh, ces fautes-là ont été euh, des fautes intentionnelles euh, ». Je, je, je veux un peu votre opinion là-dessus parce que c'est vraiment c'est très nuancé comme, euh, comme sujet mmh, ouais.
1: je, je vais te dire honnêtement j'ai pas vu le match je peux pas me faire une opinion j'ai pas vu euh, ce qui s'est passé donc je vais pas critiquer un peu je vais pas critiquer même que ce soit juste un petit peu les officiels parce que j'ai rien vu mmh. je vais rien dire un coach qui dit on record à la télévision et devant les caméras que la ligue est truquée wow pour vrai, là, je pense que c'est la façon la plus blonde. Tu sais, c'est bien beau de dire que les partisans disent « Ah, oh, les, les arbitres avantage quelqu'un. » Tu sais, c'est un réflexe. On a toujours moi le premier, j'ai déjà eu ce, ce genre de réflexe-là. Mais quand Coach qui, à la première question des journalistes, qui a fait, qui fait un rant et qui dit « La Ligue est truquée pour les Lakers et le Brown James », en paraphrasant, soit sans passer, c'est pas exactement ça ouais. qu'il dit, c'est du génie. C'est du drama. Et juste pour vous dire que Darko Yarakovic a eu juste juste eu une amende de 25 000 américains. Ah oui. Comparativement <rire> oui. à Fred Van Vliet qui avait juste critiqué un officiel avait même pas dit que la le même était C'est le même au passage.
0: C'est le même. C'était Ben Taylor le vrai? même <rire> arbitre.
1: Et Fred Van Vliet a eu... On voyait Fred Van Vliet qui avait eu une amende de 30 000 On s'est dit, ben rien, Darko Yarakovic va au moins avoir 100 000 Qualifier un, euh, une ligue professionnelle de truquer ses matchs, ça c'est des grosses accusations. Le gars a eu une table sur les doigts. C'est probablement. ça me donner, si j'avais 25 000 dollars à, à dépenser inutilement, je pense que je pourrais pas mieux choisir comme façon de, de le perdre.
0: Oh non, moi j'ai dit okay, que j'étais moi... prêt, j'étais prêt à donner un peu de, de, de mon prêt étudiant à Darko Yarakovic. <rire> oui, oui. Ça sans doute
2: produit de mon famille. <rire> un go famille pour ça. Mais écoute moi ce qui, est... euh... écoute tu disais genre que c'est quand même, c'est intense de voir un coach j'ai ça. Puis écoute moi je le vois peut-être d'un autre angle, dans le sens où oui les Raptors sont vraiment fait avoir cette soirée là. Puis Yarakovic est arrivé en conférence de presse et il s'est dit moi je vais défendre mes gars. Mes gars ont tellement travaillé fort et il est vraiment allé au bat pour ses gars. Il était tellement dans une chaise de défendre ses gars, OK? À même il s'est perdu, puis il s'est mis à dire que Scotty Barnes allait être le, pro le prochain hey. visage de la ligue. Là, là, il est parti, il est vraiment parti complètement. <rire> et puis écoute, il a, je veux pas être insulte envers Scotty Barnes, mais je dis juste que le gars s'est pointé, il s'est dit gars. Yeah, moi, je ne laisserai pas mes gars tomber. Puis il s'est. Il, il, <rire> il a perdu le contrôle à un moment donné. Je pense qu'il était à deux doigts de dire que Barrett allait gagner l'MB cette année. <rire> mais j'ai aimé ça. J'aime ça voir un gars qui va défendre ses joueurs, surtout après un match, parce que oui, ils se sont vraiment fait avoir. Puis on le sait, c'est connu. Maintenant, n'importe quelle équipe qui joue contre les Lakers, n'importe quelle base de partisans qui joue contre les Lakers, ben, je suis sûr que Yarakovic n'est pas écoute, le premier à penser écoute, ça. C'est le premier qui le dit, mais je suis sûr que c'est répandu à travers toute l'ennemi.
0: Écoute, euh, Félix, Pipop, l'année passée, quand les Nuggets étaient en finale de conférence contre, ouais, ouais. Les, euh, contre les Lakers, on va s'en rappeler... Coach Mike Malone des, des, cli des Clippers, des Nuggets, en entrevue d'après-match, qui dit ah, Puis, ben, au passage, les Nuggets ont gagné les quatre matchs de cette série. Là. Ils se sont balayés. Puis, après le premier match, ce qu'on réussissait à dire, c'est que Oh, je pense que là, du côté des Lakers, on va comprendre maintenant le jeu. Oh, je pense que là, on a quand même trouvé la façon de battre Nikola Jokic. Le gars est en train d'avoir probablement une des meilleures performances individuelles en séries éliminatoires qu'on a vu en histoire récente ou révolutionnaire pour un joueur à sa position. Puis tout ce que tu es capable de parler, c'est des Lakers qui, finalement, sont pas si pires que mm. ça Puis euh, ils ne devraient pas être là. Non, 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 non. Gardez la même énergie que vous aviez eue quand ils ont joué contre les Warriors euh, une série précédemment. Mais c'est ça, c'est un, un problème que, d'une part, chez les Raptors, qu'on est, qu est sous apprécié puis la NBA qui aime bien ces Lakers, qui aiment oui. bien ces marchés qui fonctionnent bien, parce que ça fonctionne bien. À quoi bon regarder des matchs d'une équipe qui n'est pas dans
2: ton pays, là? ça, puis j'ai allé, écoute, c'est complètement biaisé ce que je veux dire. Je le sais, je l'assume, puis je, 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 je le porte. Plutôt cette saison, les Timberwolves ont un back-to-back, un back -to -back, hein, deux matchs en deux soirs. Les Timberwolves qui, premier dans l'Ouest, meilleure équipe de l'Ouest. En deux jours, on s'est pogné les 76ers et les Lakers, OK. Les 76ers, pour euh, le, le contexte, ceux qui ne suivent pas, Joel Embiid est reconnu à travers la ligue comme étant un des meilleurs acteurs euh, à tirer des fautes en plongeant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce match-là, les arbitres avaient été particulièrement sévères. C'était faute après faute contre les Timberwolves. Ils il s'étaient fait avoir, je pense que Joel Embiid avait un vrai 47 dans ses franges, j'exagère, mais pas tant que ça. Puis Je me souviens que parce que les, les 76ers avaient gagné ce match-là. Puis Je me souviens que le feeling dans la base de partisans des Timberwolves, c'était rough ce soir. Mais demain, on joue contre la taxe Lakers des arbitres. Je pense que je m'en sortirai pas. Et comme de fait, <rire> les Lakers avaient eu une tonne de lancers francs le lendemain. Je pense que les Timberwolves avaient gagné. Je suis plus sûr de ce match-là, mais je suis pas mal sûr que ça avait été quelque chose comme ça. Je pense qu'ils avaient gagné contre les Lakers. C'est reconnu à travers les Lakers, à n'importe quelle base de partisans. Et oui, ça vient avec le fait que les Lakers sont connus, LeBron James est connu, puis on veut comme détester celui qui est au sommet et tout. Pis... Mais ça reste que objectivement, quand tu regardes, les Lakers ont tellement eu plus de lancers francs que les Raptors dans le match qu'on joue cette semaine au quatrième quart. C'était épouvantable. Les Raptors en ont eu deux. Les, les, les Lakers en ont eu une vingtaine au quatrième quart. Ça n'a aucun bon sens. Ça, ça dénature l'intégrité de la Ligue. Et peut-être que Ray, Rayakovic a débordé un peu, surtout dans le bout où il disait que Scotty Barnes allait être le futur visage de la Ligue. Mais ça reste au fond, je m'excuse, mais il y avait un point. Il y avait un point et il se défendait ce point.
1: Moi, la, la, la dernière chose que je veux acheter sur ce dossier-là, c'est que moi, je, en tout cas, Personnellement, moi, je trouve que les, les coachs dans l'NBA sont les. Dans les quatre sports professionnels nord-américains, c'est probablement les, les, les entraîneurs les plus calmes qui gardent leur composure au jeu, même devant les médias. Tu sais, au baseball, tu vas voir des managers engueuler des officiels sur le terrain, même pas besoin d'attendre la conférence de presse, on règle ça sur le terrain. Aaron Boone, NL... Aaron
2: Boone, Aaron Boone, Aaron Boone. Aaron
1: Boone, night, so... euh, <rire> Bobby Cox. Euh, euh, je ne me souviens plus le nom de, de celui euh, de lancé des Mets, mais qui avait engueulé ça, ça, ça avait fait en hot oh, mic, c'est devenu virage sur Internet. Ouais. Oh, J'ai dit son nom aussi, mais oui. Mais, mais tu sais, la Ligue nationale, tu as des gars comme John, euh, John Tortorella qui <rire> s'amuse à troller puis à rendre les, les, les jobs de, de, des journalistes difficiles. Puis Dans la NFL, écoute, on a, eu, on a déjà eu des entraîneurs qui ont dit, you, you, uh, you, uh, c'était quoi qui disait, You play to, you play win, to win the game! Ils peuvent s'embarquer dans des tirades, the Bears are who we thought they were. Il y a des classiques, des one-liners de même. Dans l'NBA, tu n'as jamais ça. T'sais, dans l'NBA, tu as rarement ça. Puis de voir Doko Yarakovic euh, sans de même, c'était génie c'était juste
2: dans la NBA t'as Greg Popovich qui fait qui fait la gueule pendant deux trois jours puis ça panique fait que c'est les gens sont pas habitués à ça puis la NBA est pas reconnue comme une ligue conservatrice mais au niveau des entraîneurs qui font des, des déclarations comme ça oui c'est conservateur la NBA je pense que les gens le réalisent peut-être pas mais oui, c'est conservateur à ce niveau-là. C'est rare que tu vois les entraîneurs s'emporter comme ça. C'est un super bon point que tu amènes. Bref,
1: c'était ça un peu. Fait que. Let's go. Moi, je veux voir. Je veux voir des rents même. En tout cas, si Darko Yarakovic ne gagne pas le rent de la conférence de presse de l'année 2024, c'est truqué à quelque part. Mais bon, ça,
0: c'est un autre Oups, c'est un peu sur le sujet. On va changer un petit peu de. La culture, moment classique oh, euh, la sur, culture sur ce podcast qu'on avait eu Liam Hood Daliou 360 pour jaser avec nous euh, de la saison de la NBA. Félix qui parle du hit de Miami et la culture. Et Là, cette semaine, la culture. la culture était en pleine force pour deux grosses nouvelles de un. Ah, et plein, les deux, c'est pleinement mérité au passage, mais ça fait partie de la culture. Le premier, Standard. Eric Spolstra. Eric Spolstra, l'entraîneur-chef, a reçu une prolongation de contrat et une sacrée belle prolongation de contrat. Messieurs, 8 ans, 120
1: millions de dollars. Oh. <rire> hey, je ne sais pas qu ce qui me, qui me surprend le plus. Est-ce que c'est le montant ou le fait qu'on a donné 8 ans? T'sais, Eric Spolstra, il, on parle d'entraîneur qui fait partie des meubles dans la NFL. Eric Spolstra... Peut-être, euh, sûrement, à part Greg Popovich chez les Spurs de San Antonio, c'est probablement lui qui doit être le deuxième dans le règne le, le, le plus long chez les entraîneurs oui, oui, actifs. Oui, 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 oui. Et tu redonnes huit ans, malgré le fait que le X il est une bonne équipe, mais qui n'est pas super contender. On est allé deux fois, euh, deux fois en finale dans les quatre cinq dernières années, sans soulever. C'est la culture. Mais est-ce est est qu'on peut saluer... Lâche-moi avec la culture mio. <rire> est Est-ce qu'on peut quand même saluer le Heat de Miami qui a décidé de donner une prolongation au contrat à Eric Sposchow après que ce dernier ait signé des papiers de divorce il y a quelques jours? <rire> Boss move. Son... Ça, là, pour vrai, là, si c'est pas ça la culture du Heat, je me demande c'est quoi. Il y a, il a, a eu son, son, il, eu son et, bague.
2: Écoute, que je, je souhaite surtout au Heat que ça fasse pas comme le dernier entraîneur de la NBA qui a signé un gros contrat. Parce que la dernière fois qu'un entraîneur de l'NBA a signé un contrat record, c'est Monty Williams qui a signé un contrat avec euh, les Pistons de Détroit. Mio, euh, la saison des Pistons, ça va comment? Ça euh, va très mal, mesdames et messieurs. Il <rire> faut,
0: faut aller chercher un peu loin. En fait, euh, à ce jour, ça reste la seule équipe de l'NBA à ne pas avoir gagné en 2024, euh, contre toute attente.
2: <rire> mais mais j'ajouterai aussi, j'ajouterai une dernière affaire. Et LeBron James, on parlait de LeBron James il y a quelques secondes, pour revenir sur SportsTra. Cette semaine, LeBron James un beau message d'amour. « J'adore Paul Stray, il mérite tout ça, je suis super content pour lui. » Les gens ont oublié, par exemple, qu'en 2010, quand LeBron James est arrivé, une des premières choses qu'il a dit, et il ne l'avait pas dit ouvertement, mais il l'avait fait passer par les médias comme il fait tout le temps, « Est-ce que Paul Stray est vraiment l'homme de la situation Est-ce qu'il ne faudrait pas le congédier ?» Il y a 15 ans, il voulait son congédiement, là, aujourd'hui, un homme exceptionnel, j'ai adoré très bien, travailler avec lui toute ma carrière. Écoute, LeBron continue sa réputation d'être le meilleur menteur de l'histoire de la NBA. Euh, mm -hmm. Bravo bravo à LeBron. Et ça, c'est quelque, qu euh,
0: quelque chose qu'on n'a pas lu dans le livre Return of the King, uh, biographie de LeBron James, écrit, by the way, par Brian Windhorst, qui en a fait sa carrière. <rire> quelle que surprise! Quelle
1: surprise.
0: <rire> <rire> euh, au passage, quand même, pour le contrat d'Eric Spolstra, en termes de chiffres, euh, salaire annuel, il sera mieux payé que 67 des joueurs de la NBA, ce qui en soi est incroyable quand ouais. on parle d'un entraîneur chef. Euh, petite mention encore une fois sur le Heat qui euh, euh, au moment qu'on enregistre vont euh, disputer un match et euh, on a Pat Riley qui euh, a pris le micro pour une rare fois. Euh, c'est quand même le c'est quand même le parrain, c'est le Godfather de, du Heat de Miami, mais et plus dans l'ombre euh, ces, ces jours-ci euh, et euh, a annoncé euh, au match, devant les partisans, avec la présence de Dwayne Wade à ses côtés, que euh, ben, ce dernier va recevoir officiellement une statue devant l'amphithéâtre du Heat de Miami. Le premier joueur de l'organisation à l'avoir est très honnêtement le plus méritant, le joueur le plus excitant, le plus électrisant c'est Monsieur
1: Monsieur C'est M. Heat de Miami qui a pas peut-être une très courte période en fin de carrière, a joué toute sa carrière-là, a ramené trois championnats, les trois premiers championnats de l'histoire du club. Tu sais, à qui d'autre tu voudrais donner ça Alonso Morning mais
2: ben, Non, mais tu sais, en tout respect pour Alonso Morning, puis tous ces, tout, ces grands joueurs-là, même Tim Hardaway qui a joué là, Le LeBron James, Chris Bush, tu tous ces gars-là qui ont joué là. Dwayne Wade, c est, c est, quand tu penses où il devient eu, tu penses à Dwayne Wade. C est, c est, non, mais allons Morning fait partie de,
0: de cette conversation. Oui, oui, comme oui de, au début de la
2: J'enlèverai à Morning juste que quand tu penses, oui, tu penses à Dwayne Wade. Puis tu penses aussi ouais. à Michael Jordan, que son numéro a été retiré là par les. Parce que oh. pourquoi pas. Mais... Attends un peu, c'est un <rire> petit peu
0: intéressant ce que tu nous amènes là, Michael Jordan, parce que <rire> Jordan, les Bulls Michael de Chicago, eux oh aussi, non. ont eu une petite oh, soirée euh, d'inauguration. C'était euh, afin de célébrer leur euh, ring of ceremony. Et les Bulls ont reçu plusieurs joueurs, plusieurs anciens joueurs et plusieurs.. Euh, anciens coachs. Phil Jackson était là justement entraîneur-chef de la formation euh, des années 90, euh, Michael Jordan et Scottie Pippin n'étaient pas là pour des raisons très, 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 très évidentes de euh, leur euh, petite querelle concernant Marcus Jordan, fils de Michael et Larsa Pippen, ex-femme, ex-conjointe <rire> de 25 ans de Scottie Pippin qui euh, sont euh, fiancés. Qu'est-ce euh, que je disais?
1: Qu'est-ce que je disais? Les feux de l'amour du sport. Comment <rire> tu peux avoir une, une autre lit qui peut faire un oh, non c'est,
0: Ah euh, oh, non, c'est ça. Puis Jordan a quand même fait une vidéo pour dire, oh, je, je vous le jure, je Aimé ça être là, mmh, bon menteur, ouais. mais il n'était pas là. Par contre, euh, événement très, 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 très malaisant, c'est euh, ben, pendant cette, cette inauguration-là, euh, on voulait mettre à l'honneur Jerry Krauss. Jerry Krauss euh, était le directeur général de la formation, notamment pendant les années 90, et paix euh, ben, à son âme, il est décédé et c'est sa veuve qui était présente et euh, elle a été huée par les partisans des Bulls, les gars.
1: Puis, il va juste huer, là. Jerry Cross a tellement ouais. été hué par les partisans, sa veuve est partie à broyer ouais. durant la cérémonie. C'était tough! J'ai un mot pour ça. En fait, j'en ai deux. C'est dégueulasse et c'est
2: inacceptable. C'est Aime-le ou pas. J'ai aucun problème à ce que aimes pas un directeur général. Par exemple, à Montréal, j'ai pas aimé Pierre Gauthier, mais je... ce gars-là a quand même donné corps et âme à une organisation. Mmh. Et on peut ne pas l'aimer. J'ai aucun problème. Tu peux détester son travail. J'ai aucun problème avec ça. Mais là, en plus, non seulement tu la personne mais vu que la personne n'est pas là, tu passes par sa femme mmh. qui... J'ai un malaise avec ça. Ça me lève le cœur. Et Jerry Cross était pas un gars parfait. Elle avait une réputation d'être un, un gars très dur, un gars très, très, très carré. Mais il a quand même construit deux dynasties avec les Bulls. Mm -hmm. Deux dynasties. N'importe quelle équipe prendrait ça n'importe quand. Et les Bulls, au lieu d'honorer un des leurs, décident de huer sa femme qui a été honorée. Et tout ça, Nio, je sais que tu voulais en parler, je vais te faire une pause sur la palette là-dessus. Pour moi, tout ça est influencé par la perception de ce gars-là, la... qui a été vraiment, vraiment, vraiment détruite. Et en l'a dit par euh, « The Last Dance » de Michael Jordan. Oui, exact, parce que...
0: Euh, Puis merci pour, pour cette passe-là, cette petite saucer passe. Maintenant, je vais m'en permettre de faire un one-timer à la Ovechkin pré-2023-2024. <rire> « euh, The Last Dance », qui, euh, originalement, pour, pour tout le monde, vraiment, là, avait pour but de mettre en lumière cette dynastie des, des Bulls des années 90, euh, rapidement, les gens se sont dit « Hey, finalement, on dirait plus un documentaire pour Michael Jordan. » Et ça l'a rapidement viré là-dedans, parce que c'est Michael Jordan, bien ben, ben évidemment, qui a été yep. euh, en grande partie euh, derrière le projet. Mais euh, la perception qui avait été faite, justement, ben, je pense que ça vient en même temps du fait que Jordan est un personnage très rancunier, ne oui. prend pas les insultes, ne prend pas les, les shots qu'il prenait à la légère, et Jerry Krauss... Et surtout, en faisait... pour, 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 très personnellement... Ah oh, non, non, non c'est ça, puis on en a vu des, des, des centaines de bons mimes en, en ressortir, puis l'affaire avec Jordan, c'est que... et, et Jerry Cross c'est que ben Cross lui, avait un, un, un certain complexe que, on, on peut dire, le, le complexe de Napoléon. Quelqu'un de, de petite stature, littéralement, mais qui hmm. détient un grand pouvoir. Mais donc, puisque c'est une personne de petit pouvoir il faut lui en donner. Il faut nourrir son ego de petite personne parce que c'est quelqu'un qui, évidemment, puis ça, ça a été même dit dans le documentaire, c'est quelqu'un qui est parti de pas grand-chose, c'est quelqu'un qui n'a connu que des défaites dans sa vie personnelle jusqu'à ce qu'il soit en poste chez les Bulls de Chicago. Et euh, les commentaires qu'il avait émis lors euh, l'un des championnats des, des, des années 90, c'est que il avait dit, oui, en effet, les, les joueurs ont, ont gagné le championnat, tout ça, mais les joueurs ne gagnent pas sans l'organisation. Et puis, ça, c'est quelque chose que Jordan n'a pas pris à la légère. C'est quelque chose qui a pris très à cœur. C'est quelque chose qui a pris personnel pour le restant de cette dynastie des Bulls des années 86, qui a dit Hey, hey attends un petit peu, mon petit homme. Oui, vous, c'est du bon monde qui travaille dans les bureaux, puis je ne vais rien leur enlever. Mais à la fin de la journée, c'est les joueurs qui mettent l'uniforme, qui vont jouer sur le plancher, qui vont ramener des championnats. Et ça, c'est quelque chose que Jordan a été très vocal sur le documentaire. Et malheureusement, Jerry Cross n'a pas pu être là pour se défendre en réaction à ça. Ce qui fait que la perception du public peut avoir été influencée par Jordan, qui peut... Peut-être Jordan non plus, là, oui, avait certains problèmes avec Jerry Krause, mais la dernière chose que Michael Jordan, je crois, je crois, je dis bien, aurait voulu, c'est qu'on commence à tarnir le nom de Jerry Cross mmh. et encore plus celui de euh, Thelma Cross, sa veuve, et de commencer à la huer euh, devant les partisans. Puis les partisans qui, au passage, devraient être gracieux de ce que Jerry a fait pour l'organisation, quand même, de rapporter six championnats, d'avoir, d'être allé chercher euh, Scotty Pippin, d'être allé chercher euh, toute cette, cette, cette formation des Bulls la rechanger, se défaire de Charles Oakley pour aller chercher Horace Grant, aller chercher tous ces joueurs-là. Et après ça, lors du retour de Jordan... Ben, on va aller chercher uh, Pippin, uh, Pippin, pardon Dennis Rodman on va aller chercher Ron Harper on va aller chercher uh, Steve Kerr toute cette, cette équipe là
1: Bref. Steve Kerr qui était sur l'eau qui était d'ailleurs l'autre bord des lignes de côté parce que le match opposait mm -hmm. les Warriors de Golden State ouais. on avait tout préparé donc Steve Kerr était au bord regardez ça et même avant un match de je me mets à sa place ça devait être tellement déstabilisant malaisant pour lui, même si c'était même pas son équipe qui était honorée ce soir-là. Mm. puis J'ajouterais
2: aussi une dernière affaire. Mio, tu parlais comme quoi Jerry Cross voulait, avait des besoins de pouvoir, voulait ressentir du pouvoir et tout. Je m'excuse, mais Michael Jordan n'est pas exactement un saint à ce mm. niveau-là. Michael Jordan non, mais non, exactement. Est encore pire à ce niveau-là. Michael Jordan a besoin de tout contrôler. Euh, The Last Dance, là, je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu le contrôle, il y a eu le, 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 la direction exécutive sur tout ce qui était dit. Tout ce qui était fait, ça passait par Michael Jordan, ça devait être approuvé par lui. Et ce gars-là avait besoin de il a eu besoin de louer trois maisons luxueuses juste pour lui, parce qu'il voulait pas que ça se fasse chez eux, il ne voulait, voulait pas que ça se fasse dans un endroit. Il, Michael Jordan le paraît très important pour lui, mais il y a un grand besoin de contrôle derrière ça. Puis je pense que c'est assez évident quand tu le regardes 2 trois secondes. Ouais. C'est dégueulasse ce qui a été fait à la, la, la veuve de Jerry Cross ce soir-là. Ouais. Euh, et Honnêtement, c'est une réaction horrible, mais cha chapeau quand même. On, on a réalisé que c'était horrible, on a fini par l'applaudir à la fin. On, on s'est quand même bien repris, mais juste le fait que ça a été fait à la base, c'est inacceptable, mm -hmm. ça n'aurait jamais dû arriver. Et c'est probablement mon, mon plus grand coup de gueule la semaine. Oui, puis euh, juste la petite
0: mention, tu, tu parlais, de, de pour finir sur The Last Dance, justement mm -hmm. à quel point euh, Jordan était un maniaque du contrôle et de, de la perfection. et de C'était la fin, je me en rappelle encore, c'est mon moment préféré de la série au grand complet. La fin de l'épisode 7 euh, où est-ce que... Euh, au passage, c'était un remix de la chanson uh, « The Sound of Silence okay. » euh, où on voit les succès des Bulls des années 90 jusqu'à jusqu la saison 98. Et uh, tout le monde qui dit ben « Jordan, c'était un tyran, c'était un, un coéquipier de merde. » Puis Jordan qui dit « Je le fais juste parce que c'est la façon que j'ai toujours gagné. » Et il était en sanglots, il était en pleurs au point qu'il a dû dire ouais. « Couper les caméras, c'est terminé. » C'est ouais. émotionnel un point pour lui, justement cette guerre entre personnalités, entre lui et Jerry Krause.
2: Ouais, complètement, j'ai rien à ajouter. C'est un excellent recap de la situation, excellent.
0: Alors, on va passer un petit peu euh, du côté euh, du hockey de la Ligue nationale parce que euh, on a eu des, 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 des petites nouvelles qui sont sorties, Il a rien, rien de, de trop extravagant. Malgré, 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 malgré mesdames et messieurs. Euh, on a sorti les premiers uniformes du All-Star Game qui euh, s'en vient dans quelques semaines. Et euh, on, on, a, on a essayé quelque chose. Encore une fois, euh, on en parle toujours que la LNH, c'est une ligue qui est toujours en, qui est en retard sur tout. Ce qui est de, de relations avec ses partisans, d'essayer de, de, d'être cool, de, de s'intégrer euh, dans la culture, euh, Félix, la culture. Ah. Et on est allé collaborer, ça, ça a du sens, avec Justin Bieber. Tu sais, le, le match des étoiles est à Toronto. Tout était là pour que ça fonctionne, c'est juste que l'univers le, le, hip-hop et la LNH, ce n'est pas encore là, ce mariage-là. On n'a pas trouvé encore <rire> quelque chose qui fonctionnait. Ce qui fait que les, les uniformes du All-Star Game ont une petite saveur à la Justin Bieber, à la Drew. Puis euh, là, pour les gens qui sont peut-être pas en mesure de, de, de voir ou de le googler, pensez à la campagne Tim Hortons qu'il y avait eu Drew. Euh, pour, pour les Timbits, ben, la, 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 la couleur, tu sais, tout ce qui est police d'écriture, ça, ça ressemble beaucoup à ça. Ce qui fait ouais. que les, les gens ont un petit peu de, de misère avec ça, puis j'ai envie d'avoir un petit peu votre opinion là-dessus, parce que euh, du côté de la Ligue comme je dis, ben, on essaie de pas de, de se rajeunir, mais d'aller chercher quelque chose de, de cool,
1: puis on se plante la gueule, mais c'est la Ligue nationale qui est juste en crise d'identité c'est le stéréotype du père récemment divorcé de 42 ans qui s'achète une Mustang décapotable pour être cool la Ligue nationale c'est à peu près ça un peu, quand tu y penses puis écoute, pour vrai les, les chandails c'est discutable il y en a quelques-uns tu sais le, je m'excuse mais le rouge et le bleu là, tu m'aurais sorti un, un emballage de sacs Doritos je, je t'aurais dit c'est ça <rire> tu sais, c'est des Doritos, puis les Doritos Range, c'est les bleus. Je, je sais pas. J'ai de la misère un peu. Le blanc, par exemple, je le trouve clean, avec la couleur et tout ça. Ouais. Mais, le, mais le jaune, qui est comme en or, avec l'étoile en or, mais que les deux nuances se ressemblent un peu. Fait que c'est comme... Je suis pas sûr encore, mais bon. Euh, c'est une belle tentative, mais en même temps... Le, le match des étoiles et tout l'événement qui vient avec a tellement perdu de lustre dans les dernières années au niveau de la popularité que, au fond, qu'est-ce que ça fait que les, les chandelles soient beaux ou non? Ouais. Mais tu sais, en même temps, les, on est demandant ou, euh, du côté du hockey, on est la, la Ligue nationale est en crise d'identité, mais le, le partisan moyen est très conservateur aussi. Fait que mm. tu sais auras bien beau essayer de faire de quoi d'extravagant qui sort un peu de l'ordinaire, un peu champ gauche, la base de partisans moyens est tellement conservateur que ça va trouver le moyen de chialer, de chialer peu importe ce qui va arriver.
2: Moi, il, il y a quelque chose, par exemple, que, que j'ai entendu parler de ça cette semaine, puis c'est quelque chose que je tendance à être d'accord avec ça. Les uniformes de match des étoiles, pour moi, il y a, il y a une dimension avec les travail qu'on a fait, puis je comprends la notion de Justin Bieber, qui est un gars de Toronto et tout, mais regardez dans la MLB, la MLB, c'est le meilleur exemple. Quand on va à un endroit, mettons, cette année, on était à Seattle au match des étoiles, tu regardes l'uniforme. Il y avait des éléments qui rappellent Seattle. Ça, ça reste quand même un uniforme qui est généralement neutre, mais tu sais, on avait des couleurs qui rappelaient Seattle, on avait la notion d'eau parce que c'est une ville qui est comme sur l'eau. Quand le match était au Dodger Stadium, on avait des étoiles, tu sais, on était on 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 à, à LA, on met des, des éléments qui rappellent ça, puis on dirait que la NH reste tellement dans le, le, le typique, le. le le généralisé. Le, le générique, générique c'est ça, le, merci pour le mot. On, on va dans le générique, puis on ne met pas ces éléments-là qui donnent une saveur précise à ces matchs-là, qui donnent un, un élément d'appartenance à la ville où est-ce qu'on est. Qu est. Puis je trouve que c'est peut-être ça qui manque pour personnaliser, puis améliorer un peu le format. Puis, encore là, comme tu dis, même si on mettait ça, même si on mettait un uniforme dans la Toronto, les gens chialeraient parce que la tour du CN est trop grosse la feuille d'érable est pas belle. Il y aurait quelque chose qui fonctionne pas quand même, mais bravo d'avoir essayé quelque chose. Je... Félicitations pour ça. Au moins, on reste pas dans le, le très générique, comme tu disais, mais donnez-moi un petit peu plus de saveur de la ville. Pas juste... Ouais, mais c'est un artiste musical avec sa compagnie qui a aidé à faire ça. Ça me suffit pas. Même si on avait fait des chandails avec Drake, j'aurais pas aimé ça non plus. Oh, je vais pas moi... te mentir,
0: par contre, partisan de hip-hop en moi, puis de ouais. toute cette culture-là, un chandail au vio, là. Oui. Oui.
2: Mais tu vois, mais tu vois, mais tu vois, j'aime pas Drake, fait que moi, ça m'aurait pas dérangé. Mais, tu sais, pis j'aime pas Toronto, c'est quand même connu. Mais, moi, un petit tour du ciel. J'aurais déjà beaucoup plus aimé ça. Au moins, tu sais. Fais-moi quelque chose qui me rappelle la ville, puis montre-moi quand je vois ça. Ah, OK, on a fait ça parce qu'on est à Toronto. On a mis quelque chose qui rappelle ça un peu. Mets ça hyper cliché. Mais un castor, si tu veux, ça me dérange pas. Fais juste mettre <rires> quelque chose qui rappelle un peu la ville, qui donne un peu une saveur à ces uniformes-là, qui rappelle un peu l'endroit où est-ce que le match est Pour moi, c'est la seule chose que je pense qui pourrait être meilleure à ce niveau-là pour, euh, pour la conception des uniformes.
0: Non, définitivement. Euh... Les Canucks de Vancouver et les Jets de Winnipeg ont euh, eu des, des, des très bons mois, euh, un, un très bon dernier mois, mois et demi euh, à leur saison. Euh, les deux qui se disputent euh, le, le premier rang dans la Ligue nationale, bah ben, oui, ouais, quand même les Oilers euh, qui, qui ont gagné au centre-ville au passage. Et euh, on jaser un petit peu de ça en, en préémission Commentaire très, très, très comique à l'endroit de Quinn Hughes, les boys. On, 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 on s'est fait dire cette semaine que l'année dernière… Il y avait des considérations de faire jouer Queen News, probablement en ce moment le favori pour le trophée Norris. Ouais. On n'était pas loin de le faire jouer non seulement à l'attaque, mais au centre.
2: Oui, c'est Bruce Boudreau qui a parlé de ça hier soir, euh, euh, non vendredi soir, excuse-moi, sur les ondes de National Network, qui expliquait que lui, euh, qui était l'entraîneur des Canucks à l'époque, il s'était fait demander euh, Queen News, essaye de mettre ça au centre, voir, tu sais, qu'est-ce que, qu que ça pourrait faire. Évidemment, il n'a pas donné le nom de la personne qui a demandé ça on ne on, on sait pas qui est à l'origine de cette demande-là, mais Queen News au centre. Ça aurait, été, ça aurait été quand même quelque chose parce que là, tu regardes ce qui est arrivé puis Queen News n'a pas toujours été ce qu'il y a en ce moment. Ça avait été un petit peu plus difficile dans les, la, la saison dernière et la saison d'avant aussi. Je me souviens l'année où est-ce que le, le Canadien était. L'année de la division canadienne où est-ce que les Canadiens jouaient contre les Canucks, c'est vrai, 27 fois. Ah, Queen puis c'était
0: un proche... match de genre 5-1 en affaire de même. Là. Ah, il,
2: mais il y en avait tellement eu puis à chaque fois, Queen News était tellement mauvais dans sa zone. Je comprends pas qu'est-ce que les Canucks s'y trouvaient. Pour moi, il semblait à ce que Chris Wineman était depuis deux ans. Et là, Queen News est rendu vraiment à un autre niveau. Euh, il joue de l'excellent hockey, puis c'est quand même drôle de s'imaginer un monde dans lequel Quinn Hughes, qui est en ce moment ce qui se fait de mieux avec Karl Macker et Adam Fox euh, comme défenseur offensif dans la se demander qu'est-ce que ça aurait pu être si ce gars-là avait été devenu un joueur de centre. Parce qu'une ligne de centre d'Elias Peterson puis Quinn Hughes, euh, quand même pas. Ah, puis JT Miller, JT Miller aussi,
1: euh, tu, tu peux faire pire. Puis écoute, mais... écoute l'année passée, il y avait même Boarvat aussi qui était dans la. Oui, Boarvat, c'est vrai,
2: il y avait Boarvat aussi.
1: Y avait Boar... <rire> mais mais tu sais, tu fais juste imaginer, tu sais, je comprends des gars un peu comme Dustin Bufflin qui a commencé. Attaquant qui se ramassé défenseur. Brent Burns a été un peu la même chose. Brent Burns qui
0: a été quelques shifts en, euh, lors de la saison écoutée de 2013, Il avait eu quelques, quelques games en tant qu'attaquant
1: qui, qui a fonctionné aussi. Ouais. Mais, oui. mais tu sais, on, on parle des lacunes de Queen Hughes, surtout en début de carrière. Euh, tu sais, je pense pas que ça, justi ça justifiait de le mettre au centre. Oui, je comprends que c'est un partenaire, puis un distributeur, en fait, un fabricant de jeu totalement exceptionnel, mais il aurait fallu il aurait fallu vraiment améliorer être au sens ça demande d'être tellement constant défensivement puis probablement qu'il aurait peut-être joué contre les gros trios là tu on sait pas là mm, tu hein. si, si maintenant tu es un entraîneur tu as le dernier changement puis tu veux mettre ton, tu veux certainement mettre ton meilleur trio sur un gars comme Quinn Hughes qui est pas un centre naturel au mise au jeu ça aurait fait quoi aussi fait tu sais j'ai j'ai l'idée est l'idée oui, l'idée est farfelue, puis j'ai tellement hâte que dans trois
2: ans, on a le même débat à Montréal avec les Nautsune. Ça va tellement être le fun qu'on va se demander si Tilingue ne serait pas un meilleur joueur de centre qu'un défenseur. Okay. J'ai déjà hâte, et pour vous le dire tout de suite, la réponse, ça va être non. Ça va toujours être non. Peut-être comme allié, mais jamais, jamais, jamais comme centre. Ce ne sera jamais une bonne idée de mettre un défenseur au centre. Je peux pas croire que ça a été de même soulevé. Euh, j'aime pas ça, j'aime juste pas ça.
1: Mais, mais tout ça, ça m'a juste redonné un bon souvenir de la division canadienne où ce qu'on jouait justement contre Vancouver. Ah, Tyler Tofoli pris un taux de chapeau. Oui, ouais, c'est ça, puis Tyler Toffoli a, a probablement scorer eh, 82 buts contre Vancouver cette année-là, fait que son lance on, 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 by the way.
2: On parlait de Michael Jordan tantôt, et le meme and I took that personally, c'était Tyler Toffoli contre les Canucks cette année-là, ben c'était oui. la définition de ce meme là puis, Tu peux pas trouver de meilleure situation à laquelle l'appliquer.
0: <rire> Mention euh, honorable toujours euh, pour rester dans la Ligue nationale à Joshua Roy. Petit gars oui. de suite qui a disputé son premier match dans la Ligue nationale avec les Canadiens en débit du résultat mmh. contre les Oilers dans une game qui était… Très, 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 très à regarder. Je ne vais pas vous mentir. Je me suis retrouvé plus de fois à euh, mettre sur le football que les Canadiens euh, samedi mm. soir. Mais shout-out quand même à Joshua Roy qui euh, a une très, très, très belle saison avec le Rocket de Laval et a mérité quand même de se okay. faire euh, rappeler. C'était un nom qu'on attendait grandement. Là, qu
1: Joshua Roy, un, avec qui j'ai du beef. Pas personnellement, mais c'est juste parce qu'il vient de Saint-Georges-de-Beauce. Et en tant que ah. gars original de Ted mines moi, j'aurai toujours un beef contre <rire> Saint-Georges-de-Beauce parce que je le nombre de fins de semaine que j'ai joué au hockey ou qu'on partait le samedi matin à 8h30 pour aller se faire laver 9-2 par l'équipe de Saint-Georges. Je, je regarde encore <rire> un mauvais souvenir. J'ai du bim contre Joshua Roy à cause de ça. Mais ça, c'est une blague. Mais écoute, la première fois que j'ai vu Joshua Roy en vrai, on m'en avait déjà parlé, c'est quand il y avait 15 ans, quand il jouais Midget 3 On m'avait parlé un peu de lui, tu sais, euh, avec la fameuse équipe euh, de 41 victoires et une défaite des, che, euh, des Chevaliers de Lévis il y a quelques années. Il était parmi euh, cette équipe-là. Puis, en début de saison, on parlait un peu de lui, tu sais, je suis un peu les espoirs du Média 3, fait que c'est un, 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 un sujet qui m'interpelle un peu en, en, en plus pour suivre ce qui s'en vient dans le junior majeur, fait qu'un soir, pour le travail, pour le journal où je travaille à Val-d'Or, je m'en vais voir du Média 3, alors que les Forestiers d'Amos accueillaient justement les Chevaliers de Lévis, je pense que c'était comme le premier ou la deuxième semaine de la saison. Mmh. Joshua Roy a fini avec 4 buts de passe dans ce match-là, ça avait fini genre 10 à 1, genre. en fait, oh, OK. Pas mauvais. Le, le, Pas le kid, le, le... Le, OK, le kid, le kid va être bon, puis Next thing you know, il a été un premier choix overall dans la LHMQ, puis tu sais, ça, ça a pris du temps, à 16-17 ans, avec les Sea dogs de Saint-Jean, ça a fait en sorte qu'il avait été choisi en, en 5e ronde. Mais à 18-19 ans, avec l'équipe Canada Junior, tout qu'un un joueur, si on peut avoir quelque chose de bien avec ce gars-là, let's fucking go. Non, oui, Je pense oui, que
0: c'est juste là, on, on apprécie justement, on, on va encourager les petites histoires d'ici. Puis avec le Rocket de Laval, il, il, brûle, ben, il brûle quand même relativement la Ligue cette saison, parmi les meilleurs, les meilleurs mm -hmm. pointeurs dans la Ligue américaine. Euh, avant qu'on passe au baseball, quand même, Félix, je crois que tu as vu ça de ton côté aussi, oh, le oui. coup que, que Matt Stafford a reçu. Oui. Euh, Matt Stafford, qui était euh, reçu, accueilli par deux joueurs de ligne défensive des, euh, des Lyons, euh, sur un premier coup, a euh, été atteint sur le côté et le deuxième joueur euh, qui vient l'atteindre à la poitrine et Stafford en ce
2: moment est dans tous ses états et a mal en tabarnak. Oui, parce que, je, écoute, si vous, si vous regardez le vidéo en ce moment, euh, si vous avez eu Mio et moi faire des gros yeux pendant que Pop parlait, ça n'avait vraiment aucun rapport avec ce qu'il disait, on venait vraiment de voir Matt Stafford se faire... Détruire en deux. Puis Stafford qui s'est blessé à la main plutôt dans le match. Hein. Quand vous écoutez le podcast, probablement que vous savez déjà le résultat du match, mais Stafford s'est détruit la main plutôt dans le match et là, il vient de se faire squeezer. Puis Stafford, euh, on connaît Matthew Stafford, pas exactement le gars qui se plaint de la douleur normalement. Fait qu'il doit vraiment avoir mal en ce moment. J'espère qu'il va être capable de revenir et dans la petite tente bleue en ce moment on va espérer pour les Rams que Matthew Stafford soit en mesure de revenir dans ce match-là. Ouais, parce,
1: parce que les Rams qui... font un placement pour réduire l'écart à 4 non. points et 24 à 20, enfin, de troisième quart.
0: Exact. On va passer au baseball pour dernier sujet euh, de, des, grands quatre, des quatre grands sports nord-américains dont avant qu'on aille genre un, un petit peu sur le pédon d'église. Euh, petite nouvelle euh, côté du baseball, euh, à saveur un petit peu amère, je te regarde toi Félix principalement ouais. parce que les Yankees sont ouais. finalement allés chercher un lanceur. Malheureusement, on n'a pas pu aller chercher Yoshinobu Yamamoto. Ah, dommage. Compensation? Blake Snell, ah, non, ça ne ça, ça le fera pas non plus. Donc, je suis fier de t'annoncer, Félix, que tu as un ancien membre de l'autre équipe de New York et des Blue Jays de Toronto, Marcus Stroman. S'en vient avec les Yankees de New York. J'ai besoin de tes réactions à chaud.
2: Si premièrement, je suis, ça fait trois jours de tout ça j'ai encore la gueule à terre. Je... Moi, si tu m'avais dit il y a un an de tout ça, même pas même si tu m'avais dit il y a six mois de tout ça, que Alex Verdugo et Marcus Stroman allaient être des membres des Yankees en 2024, la me serait tombée à terre. Ces deux gars qui, dans le passé, se sont jamais cachés sur le fait qu'ils n'aimaient pas les Yankees, qu'ils n'aimaient pas les partisans. Qui ont... Marcus Strowman avait littéralement une guerre ouverte avec Brian Cashman quand euh, Cashman avait dit que selon lui, Strowman n'était pas un lanceur de série. Strowman avait dit que dans 5 ans, il allait être meilleur que n'importe quel lanceur des Yankees. Bon, pas exactement ce qui est arrivé avec du recul Gross mais bon pas, bon pas, bon. Pas, pas exactement ce qui est arrivé. Euh, et là, Marcus Strowman, comme Alex Verdugo, arrive un peu parce que les Yankees essayent de brasser la soupe un peu, la dernière fois que les Yankees ont amené un gars qui n'était pas le plus apprécié en ville, c'est Josh Donaldson. Si vous ne vous souvenez pas de comment ça a fini, Josh Donaldson, je pense que le mot « catastrophe » commence même pas à décrire ce qui s'est passé. Son plus grand fait avec les Yankees, en fait, il y en a eu deux. Un walk-off à son premier match et l'histoire avec Tim Anderson où est -ce il l'avait appelé Jackie, ça avait fait un gros scandale. C'est les deux grands moments de Josh Donaldson avec les Yankees il euh, y en a un des deux qui est bon il y en a un des deux qui est absolument pathétique je vous laisse deviner
1: lequel est lequel non euh... ben moi je le sais pas parce que moi je me souviens que le walk c'était contre mes Red Sox fait que les ouais, deux sont mauvais.
2: <rire> fait que, là on amène Marcus strowman pour solidifier un peu la rotation euh, c'est clairement selon moi un move de panique dans le sens où on voulait Yamamoto euh, les Yankees ont été très ouverts très publics avec le fait qu'on veut Yamamoto et euh, pour avoir suivi les Yankees depuis quelques années quand les Yankees sont aussi ouverts sur le fait qu'ils veulent un joueur, c'est qu'ils vont le chercher. On l'avait avec Garrett Cole, on l'avait avec Carlos Rodan, on l'a vu un peu avec Aaron Judge, mais c'était un contexte différent parce qu'on l'avait déjà. On levait avec Juan Soto. C'était littéralement, honnêtement, ça frôlait le, la ligne du maraudage. Des fois, on parlait d'un gars, on disait à quel point c'était un excellent joueur, à quel point on aimerait ça de l'avoir. Il était encore avec les Padres quand on disait ça. Je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas été mis à la vente pour du maraudage à ce niveau-là. Et là, on va chercher Marcus Stroman qui arrive un peu dans une chaise de troisième ou quatrième partant. On donne un contrat de plus d'un an en plus. Je ne comprends pas exactement pourquoi on a été obligé de donner deux ans dans un marché qui ne devait pas être fou. Euh, 17,5 millions par année, c'est bon dans un marché où est-ce que les salaires pour les lanceurs partants sont fous. Frankie Mantas, qui a lancé une manche l'année passée, a eu droit à 18 millions de dollars pour un an avec les Reds, complètement surréel. Euh, c'est un bon salaire pour Strowman qui a le potentiel d'être meilleur que ce contrat-là, mais... Quand je regarde la rotation des Yankees, on a Garrett Cole, numéro 1, pas un point, 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 point d'interrogation. Et là, après ça, Carlos Rodon, qui a été blessé toute l'année passée quand il lancé, il était absolument catastrophique. Nestor Cortes qui l'an passé a été blessé quand il lancé, il était absolument catastrophique. Et on a Marcus Strowman qui a été blessé, a une bonne première moitié de saison puis une deuxième moitié de saison très difficile en 2023. Ça fait beaucoup de points d'interrogation. Je ne sais pas si on va aller chercher un gars comme Dylan Cease il y a une transaction, un gars comme Corbin Burns, ou même peut-être redevenir les Yankees, sortir le chéquier pour aller chercher Blake Snell, mais quand je regarde cette rotation-là, il y a trop de points d'interrogation, 2-3-4 ne sont pas des, des positions solides, le potentiel est là, mais tu les regardes, tu te dis c'est sûr qu'il y en a un qui casse puis qu'il y en a un qui n'est pas bon, fait que mm. si, si, ça ne fonctionne pas, il y, a, il y a quelque chose qui va devoir changer, selon moi euh, encore là, peut-être une transaction sans bien mais je pense que les Yankees ne bougeront plus dans la rotation en fait, le seul point positif parce que je vais essayer de finir sur une note positive ça fait en sorte... En fait, on ne l'a pas payé trop cher, qui est une note un peu positive. Et le deuxième point positif, ça ouvre de l'argent pour un contrat pour Juan Soto. On se libère de l'argent. On n'a pas donné un énorme contrat de genre 35 millions par année à Blake Snell. À 18,5 millions, ça fait en sorte que c'est gérable pour, euh, pour Juan Soto lui donner une extension de contrat. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Scott Boris euh, n'est pas reconnu pour laisser ses clients signer des extensions. Euh, je pense... Que, euh, en fait, c'est un pari pour les Yankees, dans le sens où ça va faire des flamèches avec les partisans, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. S'il est un bon quatrième partant, ça va être bon. Est-ce qu'ils est qu vont pouvoir se permettre de le garder dans la chaise du quatrième partant toute l'année? Là, j'ai des questions à ce niveau
0: Est-ce que tu es confiant? Ça, c'est la question. <rire> non. Non. J'aime pas ça. Euh, je pense,
2: pense que je pense qu'il va y avoir un clash avec les partisans et que ça ne fonctionnera pas. Euh,
0: avant qu'on passe au, au, au perron d'église, vous m'excuserez, j'ai dit qu'on avait terminé avec le sport, mais j'ai menti. J'ai complètement oublié parce que le sujet le plus chaud de la semaine au hockey, on n'en a pas jasé. Mais oui, l'échange Cutter Gautier qui passe au Docks euh, Danaheim en retour de Jamie Drysdale. L'échange qui a fait jaser pour absolument toutes les raisons du monde. La, la raison pourquoi il n'est plus là, des réactions de John Tortorella, des réactions des partisans des Flyers. Ouais, On a... Tu sais, la LNH, je, je l'ai dit, ils ont un petit peu de misère avec ça, mais mon Dieu que ça a été du bon drama qu'on a eu avec ça. Là.
1: Écoute, Connor Gauthier... Pour... Il y avait juste une fanbase que tu pouvais pas trigger de la sorte, c'était les Flyers de Philadelphie. Boy, écoute, je, moi je suis, peu, je suis un peu sur le sur le la palissade un peu concernant cette affaire là, parce que je me dis les joueurs ont des droits, doivent exercer, un peu comme on voit dans l'NBA, on est beaucoup dans les les joueurs doivent exercer leur voix, doivent exercer leur pouvoir, c'est bien correct. Il y a aussi un background de, de gars qui couvrent la LHMQ, qui couvrent ça, et qui voient un peu un joueur choisir son équipe un peu, en guillemets, parce qu'on sait que les joueurs qui sont repêchés euh, du programme national américain et de la NCAA peuvent attendre quatre ans avant de signer un contrat et se dire, moi, je reste à l'université, je vais finir tout mon parcours universitaire, puis après quatre ans, bien, je vais devenir un agent libre. Donc, T'sais, on a vu des, des gars un peu comme euh, Alex Carfoot, Jimmy Vesey, Will Butcher il y a quelques années qui, qui avait fait un, euh, quelque chose comme ça. Adam Fox aussi, ça avait fait en sorte quand il avait été euh, euh, repêché et qu'il avait finalement décidé « Oh, moi, je veux aller jouer avec les Rangers de New York Écoute, ». Écoute, je ne vais pas critiquer le, le move du jeune, il y a sûrement ses raisons. On ne connaît pas toute l'histoire, on a, on a vu… Euh, euh, Daniel Briard, qui, bravo, euh, quelques minutes après la transaction, a quasiment déballé le sac au grand complet pour expliquer la situation. Gros move des Flyers, j'ai bien aimé ça de la part de Daniel Briard. La seule, la seule chose, par contre, que j'aurais voulu voir, que ce soit le joueur, l'agent, peut-être juste l'entourage au grand complet, tout le monde impliqué. Moi, j'aurais voulu peut-être voir, d'un point de vue PR, au moins sortir un communiqué essayer d'expliquer un peu la situation, sans dans les détails très croustillants, d'essayer d'expliquer la situation, parce que là, en ce moment, ce que ça fait, c'est que ce silence-là, ça garde le mystère, ça mm. donne des théories, et ça alimente le feu des partisans des Flyers de Philadelphie, qui, on sait, est assez brûlant quand ça y veut, quand la frustration est là. Euh, écoute, il y a même des partisans des Flyers qui est allé voir Caller Gauthier à Boston pour justement exprimer leur frustration, tu sais. Ça peut prendre des proportions assez dramatiques, euh, pas dramatiques, le monde peut être fort un peu, mais ça peut déborder assez rapidement, surtout quand les questions des, euh, de la fanbase de, euh, de Philadelphie. Donc, peut-être juste ça, mais euh, moi, ce que je retiens aussi, c'est apparemment la, la, la théorie comme quoi le Canadien s'était fait offrir à Cotter Gauthier en échange du cinquième show au dernier repêcheur qui est devenu David Randbacher. Dans le petit que les Flyers auraient pu aller ramasser David Randbacher et Matvey Mishkov au numéro 5 et numéro 7. Là, c'est à voir. Est-ce que le Canadien a fait une bonne chose? Euh, moi, je me fais juste dire qu'il n'y euh, a pas juste le Canadien qui voyait David Brembacher très haut dans leurs estimes. Donc, moi, je me dis que, euh, en attendant, on peut prendre un peu notre pouls et euh, laisser aller les choses. Il y a du tu positif vois,
0: à plus. en retenir, mais en même temps, là, tu t'imagines si Connor Gauthier s'était retrouvé à Montréal puis là, le gars dit Tu sais quoi? Mmh. »« Je n'ai pas envie d'être à Montréal. »
2: Ouais, c'est wow. ouais.
0: à quel point ça l'hystérie qui serait arrivée, tu sais, oui, OK, on n'est peut-être pas aussi sauvage que les, les fans des Flyers au point de se déplacer à Boston College, mais t'imagines s'il y avait une histoire de Color Gauthier ne oh. veut pas venir jouer à Montréal, puis oh, 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 qu'on ne fasse que soupçonner que la barrière de la langue en fasse partie.
2: Ouais. Euh, ben, non, mais mais c'est simple. Imaginez si ça arrivait à la c'est Lenotine. Lenotune mm. et Notre Cutter Gauthier. Puis je compare pas les deux gars, mais dans le sens de la place qu'il occupe dans la pépinière d'espoir, mm. c'est Linotine. Si Lenotune, dans le matin, dit il dit qu'il veut plus jouer à Montréal. On apprend ça. Il se fait échanger pour. Euh, je sais pas, il se fait échanger pour euh, euh, Jimmy Snoguru de Saint-Louis, mettons. Il se fait échanger pour ce gars-là. Puis on apprend. On, on sait pas pourquoi. On, apprend, on a fini par apprendre deux semaines après. Puis par apprendre, c'est des spéculations. Puis c'est ça, je vais revenir un peu sur ce, le point que tu pop. Pour moi, c'est ça le grand problème dans toute cette histoire-là. Cette année, littéralement, on a eu un cas, sans dire que c'est pareil, on a eu un cas qui était très similaire cette année, l'histoire de Conor Bedard, l'histoire de euh, la fausse rumeur avec la mère de Corey Perry et tout. Je ne vais pas repartir là-dessus, mm. mais on a vu l'impact que ça a eu, cette fausse rumeur-là, ça, ça a mis de l'huile sur un feu avec la saga Corey Perry. Carl Davidson était allé devant les médias, il, il était au bord des larmes tellement ça avait été intense. Et c'est ça le danger de la spéculation. Pas que tu disais « on n'en va pas de communiqué de presse ». Là, toute la semaine, ça se met... le président des Flyers va en nombre pour dire... On parle quand même d'un président qui parle d'un kit de 19 ans. Là. Il dit, un Gauthier, en fait, j'ai pas de pitié pour lui. En fait, j'ai pitié pour lui dans le sens où il vient de se mettre toute une fanbase à dos. Un président vient littéralement dire qu'un kit de 19 ans va avoir une fanbase sur le dos. Là, après ça, ça se met à... il y a des rapports comme quoi Kevin Hayes. Aurait eu, euh, oh. aurait eu son mois à dire là-dedans. Il y a des menaces de mort à Kevin Hayes, des menaces de mort à Cotter Gauthier. Ça a pris des proportions qui avaient aucun bon sens. Et c'est encore là, c'est le danger de la spéculation. Aujourd'hui, on se parle. On ne sait toujours pas c'est quoi la vraie raison qui explique ça. Si on avait été juste un peu plus clair, qu'on avait juste expliqué un peu, dans le sens que je me vois pas avec John Tortorella ou quelque chose comme ça, ça aurait déjà calmé tout le monde. Kevin Hayes n'aurait jamais été mêlé à ça. Dans... Ce, qui... ce qui semble pas avoir du sort. Peut-être que Kevin Hayes a un rapport au final, mais même si Kevin Hayes a un rapport, c'est inacceptable qu'on en soit rendu à ce point-là. La spéculation a pris beaucoup trop de place. Et c'est un autre cas après Connor Bedard cette année. C'est un autre jeune qui se ramasse dans une situation où, un peu malgré lui, mais là, dans le sens où Cutter avait quand même plus de de, de, de plus un, une façon de calmer ça. Là, ça finit juste par prendre l'ampleur. C'est une spin. C'est une spin, ça fait juste finir. Puis évidemment, c'est le sujet de la semaine. C'est sûr que ça va faire c'est... Il y a tellement de monde qui se ramasse mais là ça pour rien, ça prend des proportions qui n'ont pas d'allure, juste un peu plus de clarté, il y a tellement de choses qui auraient pu être évitées, je ne comprends pas pourquoi, juste un, un petit communiqué de presse comme quoi je suis content d'être avec les docs, je me voyais pas avec les Flyers, on a réglé, on n'a pas vu. Ça c'est l'histoire de la semaine à finir. Encore et une fois, la Ligue Gégé
0: nationale et ses équipes euh, avec des gros problèmes de relations publiques.
1: Là. Oui, encore une fois. Oui. Écoute, on... maintenant que le vrai sujet hockey est vraiment clos, on va passer euh, au dernier segment de l'épisode, c'est-à-dire le perron d'église, la section où vous, les auditeurs, que ce soit sur nos médias sociaux, que ce soit... Twitter, que ce soit sur le, les superfans des Tigers de Guangdong, que ce soit même sur notre adresse courriel, la triple menace à commercial gmail.com, vous pouvez vous exprimer sur n'importe quel sujet, que ce soit sportif, général, culturel, whatever, c'est à vous. On veut vous entendre et on a deux à trois questions euh, par rapport à cette semaine. La première, la barre de notre good brother chez Aleo360, Dominique Gildena, a.k.a le Zach Lavin ou le Clay Thompson québécois, parce qu'ils ressemblent <rire> comme deux gouttes d'eau, nous demande quelle est votre opinion sur les arbitres de la NBA en ce moment. On a eu droit à deux controverses la semaine dernière, une à la fin entre les Celtics et les, et le Boston, les Pacers de l'Indiana, et bien sûr une autre lors de la rencontre opposant les Lakers de Los Angeles aux Raptors de Toronto. Euh, je vais vous laisser vous parler un peu plus parce que j'écoute moins la NBA que vous, mais je vais juste dire ceci. Les femmes en tant que telles vont toujours dire que les arbitres de leur sport principal sont toujours les prix. Les fans de hockey vont dire que les arbitres de la nationale, c'est les prix. Le monde dans la MLB va dire que les arbitres derrière le manche, c'est les pires arbitres du sport professionnel. Même chose pour la NBA, même chose pour la NFL. Écoute, c'est tellement rapide, c'est tellement dur ce job-là. Mm -hmm. On est tout le moins. Tu sais, oui, on peut peut-être inclure un peu plus de technologie là-dedans pour peut-être faciliter ou peut-être revoir certaines manières de penser, mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Puis, euh, tu sais, je comprends les fans des Raptors là-dessus, mais euh, tu sais, on, on a un peu de, de lunettes noires, un peu de, de moi, mm. que quand c'est notre équipe, c'est toujours pire que tout le reste. Ouais c'est un peu ça de, de la manière que je vois puis, ça de, du côté
2: de... je vais y aller vite vite aussi sur le, le fait que tu disais chaque chaque ligue voit euh, chaque partisan voit sa ligue comme étant la pire euh, c'est vrai qu'on a tout un peu ce, ce biais là puis en tant que fan de baseball je trouve toujours que les arbitres sont épouvantables derrière la plate puis en tant que fan de football je trouve que tout à le les arbitres qui manquent leur coup mais tu disais il y a le facteur humain et euh, je vais quand même donner beaucoup de crédit à la NBA à ce niveau-là. Je trouve que c'est possiblement la Ligue qui est la plus ouverte au niveau des arbitres. Avec le « last two-minute report », où est-ce qu'on revient sur tous les calls qui ont été faits dans le deux, dans le deux minutes. Est-ce que, est bon? est que le call était le bon, est-ce que le call n'était pas bon Et les arbitres ont le droit de s'adresser aux médias. Ça, tu vois pas ça dans toutes les ligues. La NBA, ça ne se fait pas. La NBA, euh, la, la NBA, la MLB, ça se fait pas. La LNH, ça ne se fait pas. La NFL, ça peut se faire, mais on passe souvent par le chef euh, de, de l'arbitrage. J'aime au moins le fait qu'on on, on ait comme une ouverture à ce niveau-là. Euh, puis je pense qu'il ne faut justement pas, pas miner le travail qu'il fait, parce que ça reste un travail qui est très difficile l'arbitrage euh, C'est pas pour rien qu'il en manque. Regardez juste dans les ligues mineures ici au Québec, c'est pas pour rien qu'il en manque à ce niveau-là. Euh, c'est une job qui est très difficile. Et peut-être que oui, des fois, il l'échappe. Je pense pas qu'il n'y a aucun arbitre qui prétend être parfait. Il euh, y en a qui l'échappe complètement, Scott Foster, euh, mais euh, je... je, je... J'ai de la misère à être trop critique parce que je sais que je ne ferais pas une meilleure job personnellement Puis mm -hmm. je... c'est tellement difficile. L'erreur la... est humaine Puis pour eux, c'est de prendre des décisions en une demi-seconde Puis c'est sûr avait... puis surtout avec l'émergence des paris sportifs, il y a tellement d'implications dans tous les matchs. Chaque partisan est tellement plus investi que jamais. Ça fait en sorte que c'est une roue qui tourne Puis je pense que c'est pour ça qu'on a peut-être l'impression que les arbitres sont sont plus « mauvais » que jamais, si je peux le mettre en guillemets. Euh, Puis la technologie fait en sorte que c'est facile aussi de voir. Eh, Peut-être que ce cas là était mauvais. Peut-être que je pense que c'est plus facile maintenant de les critiquer que ça a déjà été par le passé. Mais je vais laisser Mio revenir un peu là-dessus
0: aussi. C'est étrange quand même parce que les deux cas que Dominique nous a sortis, c'est des cas pour lesquels j'ai personnellement un billet. Euh, dans le premier cas, les Raptors, on en a parlé. Puis le deuxième, c'est avec euh, les Pacers de l'Indiana. Le match était difficile sur RDS et c'est Bénédicte Mathurin qui euh, a eu la chance de, de, de marquer euh, les, les deux points gagnants du match. Euh, pour ce qui est des Pacers contre les Celtics, euh, on a eu euh, à deux reprises des, des événements un peu spéciaux. En un premier cas, Bénédicte Mathurin s'est fait fauter avec quelques... Secondes à jouer. Pas, pas grand-chose. Et euh, on lui accorde deux euh, lancers-francs pour marquer le match. Pour euh, marquer l'issue du match. Ce qui est intriguant avec euh, le genre de faute qui avait été donné à Mathurin à ce moment-là, c'est que c'était peut-être en un autre cas le genre de faute que tu n'aurais pas donné à huit minutes euh, à jouer lors d'un deuxième corps. Euh, c'était une faute, tu sais qu'on on remet beaucoup en question la notion de laisser les joueurs jouer en fin de match et qu'on trouve ça dommage que l'issue, justement, soit dictée par deux lancers francs. Euh, sur le jeu suivant, on a Jalen Brown qui reçoit le ballon pour marquer les deux points de la victoire pour les Celtics, possiblement. Et euh, se fait fauter. Finalement, euh, on, on avait décidé que ce n'était pas le cas, mais euh, se fait frapper très, 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 très très peu derrière la tête. En tout cas, moi, mon opinion personnelle, c'est que le contact n'est peut-être pas si flagrant que ça ou peut-être pas si dérangeant que ça derrière la tête et que euh, on, euh, le ballon aussi avait été atteint lors, euh, lors de la faute euh, qui, qui peut arriver. C'est juste quoi qu'il en soit des issues de, de tout ça, c'est qu'il y a un certain manque de constance dans cette notion de laisser les joueurs jouer. Dans un premier cas, on n'a pas laissé les joueurs jouer parce qu'on a laissé Bénédicte Mathurin marquer les deux lancers francs de la victoire. Tandis que sur le jeu d'après, avec Jalen Brown, on laisse les joueurs jouer. Il euh, n'y a pas de faute qui est arrivée finalement. Euh, Jalen Brown était correct, pas de lancers francs. Il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. Je crois qu'il y a un petit manque de consistance qu'il doit y avoir là-dessus et euh, en même temps vous l'avez dit vous-même, le jugement est très difficile ouais. à avoir pour être exact sur ouais. un truc dans le genre. Sauf que euh, je pense que du côté des arbitres, on doit l'avoir. Euh, du côté des Raptors, euh, ce qu'on qu a beaucoup reproché, c'est en effet la disparité tout ce qui est, euh, de tout ce qui était truqué. Mais en même temps, ce, ce qu'on jasait du côté des Raptors, c'est qu'il y a beaucoup de potentielles fautes qui n'ont pas été euh, appelées. Beaucoup de fois, le sifflet aurait dû être euh, lancé par les arbitres et on n'a rien fait de ce côté-ci, euh, tandis qu'on euh, était beaucoup plus léger euh, du côté des euh, du côté des Lakers. Um, je peux juste repenser en cette fin de match aussi. Euh, R.J. Barrett, qui se mérite une faute offensive, euh, qui était sur… Euh, alors qu'il qu plaçait un écran pour uh, Scotty Barnes, qui allait marquer euh, un trois points qui allait mettre les Raptors de l'avant. Finalement, les Raptors perdent. Et on est obligé d'aller pour les fautes intentionnelles. Euh, donc, l'arbitrage dans la NBA en ce moment, Dominique, euh, ma, mon mot de la fin… Euh, a un certain problème euh, de, de, de consistance. Il euh, y a quelque chose qui doit être fait avec ça. Euh, C'est sûr que ça n'arrivera pas cette saison. On essaie d'ajouter de, 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 quelque chose pour aider autant les arbitres que euh, les, les, les coachs. On a décidé de, de mettre les, les défis, d'aller en appel. Euh, si on le gagne, tant mieux. Si on le perd, on perd un, on perd un temps d'arrêt. L'NBA, encore beaucoup de chemin à faire afin d'avoir euh, un produit parfait au niveau de l'arbitrage, euh, mais je vais terminer sur ce que Félix disait, puis je vais le dire que, en effet, les arbitres et l'NBA c'est la ligue la plus ouverte pour oui. ce, cet aspect-là, et je crois que même Madame Silver va être le premier à dire demain matin qu'en effet il y a des choses à améliorer et euh, l'arbitrage en fait partie.
2: Puis Écoute, contrairement, puis juste un petit mot rapide, tu, sais, tu te dis Adam Silver, va être le premier à le dire qu'il faut que ça s'améliore. Ça fait quand même différent de Gary Batman qui lui, se met des Il est Et à chaque fois qu'on lui pose la question, on a les meilleurs arbitres du monde entier. Nos arbitres sont exceptionnels. Euh, bravo à Adam Silver à ce niveau-là. Adam, mais... Adam Silver est selon moi le meilleur commissaire des 4 ligues. C'est le meilleur extraterrestre mais... qu'on a pu recevoir. C'est même pas particulièrement proche. Et pour respect à lui, parce que au lieu de se mettre des œillères comme un gars comme, comme, comme Gary Bettman fait très souvent, Adam Silver confronte les problèmes, n'a pas peur de les reconnaître. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes dans l'arbitrage. et C'est C'est vrai dans les quatre grandes ligues, peut-être que c'est amplifié par la perception qu'on en a, mais Gary Bettman, au lieu de reconnaître la frustration des partisans par rapport à ça, le fait qu'il y a des, des inconstances dans les appels. Gary Batman pas de problème. On a les meilleurs arbitres au monde. C'est un manque, c'est complètement d'être indifférent à la situation. Et Adam Silver, au moins va jusqu'à reconnaître la
1: réalité de la situation. Bravo à niveau -là. On va poursuivre avec un, un dernier commentaire qui est plus une prédiction qu'une qu vraie question en tant que telle, puis on va rester dans le basketball. C'est euh, Marc-Olivier Cook qui, qui m'a écrit cette semaine, on se jasait là-dessus euh, par rapport à ça. Lui, il est persuadé. Pascal Siakam s'en va avec les Warriors de Golden State et je le cite ici, « Je mets tous mes fonds là-dessus » Que Pascal Siakam va être un membre des Warriors de Golden State. Votre impression là-dessus Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver cette saison
2: ben, on en parlait la semaine passée, Mio moi, puis on, on avait un deal. Hein. Brendan Podzimski, Coming Up puis Moses Pulli, on a quelque chose, je pense. Je pense qu'il y a un, un chemin pour un deal, puis je pense qu'il y a une logique dans le sens où les Warriors ont une fenêtre qui se ferme, les Warriors Raptors ont une fenêtre qui on essaie de la fermer pour mieux la rouvrir plus tard. Euh, je pense qu'il y a un match entre les deux équipes au niveau des, des timelines sur lesquelles les deux équipes sont. Euh, Est-ce que ça va se passer? Je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont s'intéresser à Siakam, par exemple, mais j'aime beaucoup de le voir avec les Warriors. J'en parlais la semaine passée avec Mio. Je pense qu'il y a un fit là et je pense qu'effectivement, c'est pas impossible que Pascal Siakam prenne la route de Golden State euh, dans les prochaines semaines.
0: Euh, la semaine dernière, on changeait juste si c'était pour arriver à Golden State, qu'est-ce qu'on voudrait? Moi, j'étais ouais. de l'opinion que si c'est pour arriver à Golden State, c'est en effet euh, le package que je veux. C'est Moses Moody, c'est euh, Brandon Podzinski et c'est Jonathan Kuminga. Toutefois, puis oh. Oh. Marc-Olivier Cook, je je, 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 je t'aime de tout mon cœur. Tu fais de l'excellent travail avec euh, dans les coulisses, toi aussi, Félix Pareil. <rire> Marc-Olivier fait de l'excellent job avec DLC, mais j'ai peur pour euh, la vérité de, 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 de ce que tu nous as annoncé, euh, même au point de mettre tous tes fonds pour euh, une transaction de la sorte. Parce que Pascal Siakam, ça n'arrivera pas avec les Warriors.
1: Oh. Pour moi,
0: ça va arriver avec les Pacers de l'Indiana.
1: Oh, ben, regarde.
0: On regarde, Bénédicte Mathurin en ce moment est très convoité par les Raptors de Toronto. Oh, oh, on n'a pas, oh, oh, pas, pas, pas. On n'a pas. On n'a pas excessivement parlé d'un intérêt euh, chez les Raptors de, des joueurs de la trempe de Podzimski, de Kominga et euh, de Moses Moody. Par contre, on a parlé d'un certain intérêt envers Bénédicte Mathurin. Et je crois que c'est quelque chose que les partisans des Raptors ont vu. Quitte à peut-être envoyer Dennis Schroeder dans un, dans un paquet de la sorte pour aller chercher Bénédicte Mathurin. Parce que peut-être que c'est ça que les Raptors ont besoin finalement, ça va être d'un backcourt de Bénédicte Mathurin et d'Emmanuel Quickly Peut-être que c'est ça finalement qu'on cherche. Puis Dennis Schroeder, on s'entend que, autant que c'est un excellent joueur, c'est un joueur qui, qui est signé pour les quelques prochaines années avec la, la franchise, c'est un joueur qui aussi est un dog, là, je veux dire, est allé chercher un championnat avec l'équipe nationale allemande. C'est un joueur qui mérite d'aller avec une équipe prétendante au championnat. Il a une belle relation avec Darko yarakovic et c'est ce qui a ramené ici. C'est ce qui fait que, c'est drôle, mais Dennis Schroeder, c'est comme une des, des grandes signatures d'agent libre qu'on a eu du côté des Raptors. Mais tu sais, ça, ça vient au, avec la nature du marché. Là. Mais Dennis Schroeder, je crois, serait plus content peut-être être le backup de Tyrese Halliburton. Oui. Sur, sur une équipe qui peut prétendre peut-être pas cette année, mais avec l'attaque qu'ils ont et le jeu de passes qu'ils ont, Dennis Schroeder peut s'amuser à Indianapolis. Pascal Siakam, ça va être le premier à aller chercher les passes de Tyrese Halliburton. C'est le premier qui va se nourrir aussi des passes de Dennis Schroeder qu'il fait en ce moment à Toronto. Je verrais ces deux joueurs-là être envoyés du côté de l'Indiana. Ça, c'est mon pari final avec ça.
2: Et puis, tu, penses que les, tu penses que les Pacers devraient Maturin pour Serien?
0: Je pense qu'en ce moment, les Pacers auraient peut-être intérêt à améliorer leur formation. Je crois c'est peut-être juste parce que c'est la, la, la classique du, du, du joueur de deuxième année les chiffres à Mathurin sont en baisse sur absolument tout cette année. On pensait vraiment qu'il allait prendre un, un grand pas cette saison, euh, surtout sur son jeu défensif. Il n'y a, a pas grand-chose qui se passe. Et en plus de ça, mm. du côté d'Halliburton, Burton, ce pas-là a été pris. Tyrese oui. Halliburton s'est forgé une place comme l'un des, des meilleurs meneurs de la NBA. Et je crois, malheureusement, que on a éclipsé euh, le poste à Bénédicte Mathurin. Puis les Pacers vont vous dire totalement au contraire de moi parce que les Pacers ont encore énormément de, de, de volonté à garder Mathurin sur l'équipe. Euh, puis Tyrese Alberton est passé il y a quelques mois sur le balado à Paul George et a parlé de Bénédicte Mathurin comme étant l'un de ses joueurs qui a quelque chose de spécial en lui et justement mm. de ses commentaires à l'endroit de LeBron James et tout ça. On en a parlé en long et en large. Mais je lance ça dans l'univers que... Les Pacers auraient grand intérêt à aller chercher un joueur comme Pascal Siakam et Dennis Schroeder si on parle de ce départ de Benedict Maturin et peut-être des considérations futures. Les, okay. Pacers, les Pacers ont quelque chose de spécial et je crois que plus ça va aller, plus on va se forger parmi les meilleurs dans l'Est, plus on va commencer à regarder, à faire euh, une transaction de la sorte, surtout avec tous les espoirs en banque qu'on a du côté d'Indiana
2: puis, je, puis je sur un petit mot de la fin aussi. Tu regardes au niveau de la composition d'équipe, je d'accord avec toi sur le fait que les Pacers, avec Ali Burton, ça fait en sorte que Maturin n'aura peut-être jamais la place pour donner le calibre de joueur qui est capable d'être. Un gars comme Siakam est un bien meilleur fit, puis j'ai le temps de tout te respect pour Mathurin, je ne compare pas le talent des deux gars, je dis juste que tu regardes au niveau de la composition d'équipe, l'équipe, il y a juste un ballon. C'est ce qu'on crochait aux Clippers avec James Harden, Westbrook, Leonard, George, il y a un seul ballon. Aliburton va toujours avoir énormément de ballons entre ses mains, et Mathurin va être au meilleur quand il va avoir le ballon dans ses mains. Je pense qu'il y a un fit à ce niveau-là au niveau de, de la composition d'équipe, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Est-ce que je pense que les pêcheurs donneraient nécessairement Mathurin pour Siakam? Ça, c'est là que je suis un petit peu moins sûr que toi. Je pense qu'on on tient encore en haute estime. Ça reste un choix qui était très, très haut, le pêchage Maturin. Là. Quatrième. c'est pas sixième, Maturin? Sixième. Sixième, oui, sixième, sixième. Il sixième, ouais. sixième ouais. Maturin. Euh, il fait que, tu sais, c'est donner un sixième choix au total, aussi jeune, et qui a quand même démontré des, des beaux flashs pour un gars comme Siakam, qui, évidemment, si on l'échange, c'est sûr que c'est avec une prolongation de contrat à long terme, c'est sûr et certain. Mm -hmm. Il n'y a ouais. aucune chance que les PSE d'échange Maturin, c'est un Siakam qui est signé à long terme. Je pense que ça va... ce sera un débat qui est intéressant, je suis d'accord avec toi, et peut-être que les Pacers, si on sent qu'on aime notre noyau et qu'un gars comme Siakam nous aide plus à gagner maintenant qu'un gars comme Maturin et que le fit est meilleur à long terme aussi, je pense que ça peut se faire, mais je pense que ce sera pas aussi simple, je pense que ça va prendre un autre petit quelque chose euh, en provenance de Toronto, au-delà de Siakam, et peut-être même au-delà de, de... de Dennis Schroeder aussi, pour intéresser les Pacers à se débarrasser d'un gars comme Mathurin, qui est un, un jeune joueur très, très Très prometteur à travers NBA.
0: Exactement. Puis, euh, justement, que je, lance sur, euh, que je vous lance sur le mot de la fin, je, je crois qu'en connaissant le, un peu le caractère à Bénédicte, ça va être le premier à vous dire que ses aspirations ne sont plus grandes qu'à être le sixième joueur. Ils ouais. sont, sont plus grandes que ça. Et je crois qu'il du potentiel là-dessus à Toronto. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. J'espère quand même, on est à 1h50 d'émission. J'espère, j'espère que, mesdames et messieurs à la maison, vous avez passé... Un bon deux heures avec nous quand même. Euh, Là-dessus, beaucoup de football. Vous nous excuserez oui. euh, d'une certaine part parce que ben, c'est des séries éliminatoires. On a beaucoup de choses à jaser. C'est bientôt fini. Si jamais le football, c'est peut-être pas votre tasse de thé, puis vous êtes là pour euh, peut-être du hockey, du baseball ou même du basket. Mais euh, la saison de football finit bientôt. Euh, sinon, <rire> ben quand même, on reste il va y va avoir des matchs à surveiller cette semaine. Donc, moi, je suis un peu triste parce que en ce dimanche qu'on enregistre il devait y avoir le match Steelers-Bills. Et Félix et moi, on, on, on s'est lancé des petites fléchettes sur Twitter oui, par rapport euh, oui. à ce match-là. Puis, maudite marde, pas l'a aujourd'hui, moi, je suis pogné au taf à travailler pendant que euh, les Steelers jouent. Euh, ça va être à 16h30 lundi, donc euh, la, la journée qu'on publie l'émission euh, du côté de Buffalo. Et euh, à surveiller aussi quand même lundi, on va avoir les Eagles et... Euh, les Buccaneers, on est curieux qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là parce qu'on en a jasé la semaine dernière. Mais s'il y avait de l'argent à mettre sur l'affrontement en ce moment, c'est les Buccaneers qui euh, mériteraient tous les paris du monde parce qu'ils sont à l'inverse totalement de la fin de saison des euh, Eagles. Quand je, même... moi, je, je fais juste te dire que j'ai pris
1: pour les Buccaneers euh, aussi cette semaine. Ah, oh, bon, <rire> ben, les
2: Eagles vont gagner. Les Eagles vont gagner. Euh, voilà. tout votre argent là-dessus. <rire> Faites pas ça pour vrai, mais les Eagles <rire> vont gagner. Euh, pas pris les Buccaneers. C'est fait. C'est fait. Arrêtez. Arrêtez tout. Même pas besoin de vous déplacer pour jouer le match demain. Les Steelers vont gagner puis les ghosts vont gagner parce que Mio a pris les Bills et les Buccaneers. Euh, Pop a pris euh, les Bills et les Buccaneers. Euh, perdez pas votre temps. Les, on a déjà leaké le, le script pour ce soir, euh, les deux matchs de NFL prévus pour, pour aujourd'hui.
0: <rire> exact. Et euh, avant de partir, je tiens quand même à vous rappeler euh, d'interagir avec nous, que quoi que ce soit, que ce soit par euh, notre email, parce que oui, comme Pop l'a annoncé tantôt, on a, on a aussi une adresse courriel. Là. Si jamais euh, la technologie de Facebook et Twitter, c'est peut-être pas votre tasse de thé, on peut prendre vos courriels aussi avec grand plaisir. Et si jamais vous nous interpellez aussi dans la rue ou dans nos messages, chacun personnel sur les réseaux sociaux, sur les DMs, euh, on vous invite à le faire aussi. Euh, toujours un petit rappel, page Facebook, Les Superfans des Tigers de Guangdong. Où vous pouvez interagir, genre sais, poster des mimes avec nous. Vous êtes la bienvenue. Sinon, interagissez avec nous sur Twitter, avec, soit avec Bob, soit avec Félix, soit avec moi. D'ici là, on vous souhaite une excellente semaine. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la triple menace, c'était tout pour cette semaine. Ciao. Le podcast La Triple Menace,
2: disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcasts.